0: 31. Januar 2022, 7.10 Uhr. Pressemeldung des Polizeipräsidiums Westpfalz. In der Nacht zum Montag waren Beamte der Polizeiinspektion Kusel im Landkreis auf einer routinemäßigen Streifenfahrt. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22, etwa um 4.20 Uhr, wurden zwei Polizeibeamte durch Schüsse tödlich verletzt. Die Hintergründe des Geschehens sind noch unklar. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach den flüchtenden Tätern und ist am Tatort mit der Sicherung von Spuren beschäftigt. Eine Beschreibung der Täter oder des benutzten Fluchtfahrzeugs liegt nicht vor. Auch die Fluchtrichtung ist nicht bekannt. Die Polizei bittet die Bevölkerung im Landkreis Kusel, keine Anhalter mitzunehmen. Mindestens
1: ein Tatverdächtiger ist bewaffnet. Der Fall Kosel jährt sich heute zum ersten Mal. Wir haben hier im Podcast schon mal über den Fall gesprochen. Jetzt Ende November kam aber das Urteil und deswegen schauen wir heute nochmal auf diesen Fall und zwar ausführlicher.
2: An dieser Stelle jetzt auch noch mal eine Content-Warnung von uns. In dieser Folge werden teilweise wirklich sehr explizite Rechercheergebnisse im Sinne der aktuellen Berichterstattung wiedergegeben. Wir wollen euch eben einfach zeigen, worum es in dem anschließenden und ja für alle öffentlichen Gerichtsprozess ging. Also was wurde da ermittelt und worüber wurde da gesprochen? Das alles, damit ihr euch dann eigene Gedanken dazu machen könnt. Falls ihr euch generell mit Beschreibungen von Gewalt unwohl fühlt oder speziell jetzt auch in diesem Fall, dann hört vielleicht lieber eine andere Das Ding-Podcast-Folge an.
0: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das ding kriminal mit Luisa und Jost.
2: Folge 80. Der Fall Kusel. Es ist der 31. Januar 2022. Wir sind in Erdesbach und Ulmet. Das sind zwei kleine Gemeinden im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz. Es ist noch sehr früh am Morgen, gerade mal gegen 4.20 Uhr. Die Nacht ist ziemlich windig, ansonsten ist aber alles ruhig. Und dann fallen Schüsse. Vom Geräusch dieser Schüsse wachen mehrere Menschen aus Erdesbach und Ulmit auf. Auch ein Jäger wacht davon auf, das wird er später vor Gericht erzählen. Er hört zuerst einen harten, lauten Schuss. Nach einer kurzen Pause fallen mehrere laute Schüsse nacheinander. Zwischen den Schüssen ist jeweils nur eine kurze Pause. Keine zehn Minuten später hört der Jäger dann einen letzten, lauten Schuss. Der Mann wird später vor Gericht sagen, dass ihm dieser letzte Schuss zu denken gegeben habe. Vor Gericht sagen später noch ein paar andere Menschen aus Erdesbach und Ulm mit aus. Also von denjenigen, die in dieser Nacht von diesen Schüssen aufgewacht sind. Der Richter nennt sie Knallzeugen.
1: In der Nähe von Erdesbach und Ulmet ist ein Truppenübungsplatz der Bundeswehr. Die Menschen hier in der Umgebung sind das Geräusch von Schüssen gewohnt. Aber die Schüsse in dieser Nacht seien anders gewesen. Das sagen eben diese Knallzeugen vor Gericht. Schüsse sind nichts Ungewöhnliches, sagt einer der Zeugen. Aber die Schüsse der Bundeswehr würden sich anders anhören. Die Bundeswehr würde nämlich mit Schnellfeuer und einem größeren Kaliber schießen. Ein anderer Zeuge erzählt, dass er bei gekipptem Fenster geschlafen habe. Er sei dann von den Schüssen aufgewacht. Er sagt, das war wie eine Feuerwerksbatterie. Diese Schüsse, über die wir hier heute sprechen, die wurden nicht nur von diesen Zeugen gehört, sondern das Geräusch wurde auch aufgezeichnet. Und zwar von zwei Kameras, die zwei Kilometer entfernt hingen. Diese Tonspuren der beiden Kameras werden später untersucht. Dabei wird klar, dass mit verschiedenen Waffen und mit verschiedener Munition geschossen worden sein muss.
2: Der 31. Januar 2022. An diesem Tag sind schon sehr früh drei Streifen der Polizeiinspektion Kusel unterwegs. Rund um Ulmet ist in der letzten Zeit immer wieder eingebrochen worden. Eine von den drei Streifen ist deswegen auch in einem Zivilfahrzeug unterwegs. In diesem Zivilfahrzeug sitzen an diesem Morgen die 24-jährige Polizeianwärterin Jasmin, und der 29-jährige Polizist Alex. Ab 4.20 Uhr kommen von Alex mehrere Funksprüche.
1: Zwei dubiose Personen, Kofferraum voller Wildtiere, könnte Wilderei sein. Gebt ihr mal zwei Personen und Kennzeichen durch. Die schießen, die schießen, kommt schnell, Hilfe.
2: Dann fällt ein Schuss. Nach diesen Funksprüchen geht alles ganz schnell. Die anderen beiden Streifen suchen nach Jasmin und Alex. Da wissen sie noch nicht, wo genau die beiden unterwegs waren. In Ulmet treffen die beiden übrigen Streifen aufeinander und fahren zusammen weiter. Dann kommt ein Funkspruch von der Polizeiinspektion mit dem genauen Standort an der Kreisstraße 22.
1: Die Polizistin und die drei Polizisten der beiden Streifen ziehen sich ihre Schutzausrüstung an und fahren zum Tatort. Was sie hier erleben, als sie am Tatort ankommen, das haben sie jeweils detailliert vor Gericht erzählt. Und das, was ihr jetzt hört, das sind keine originalgetreuen Zitate, aber unsere SWR-Reporterin Alex Dietz war an den entsprechenden Prozesstagen im Gerichtssaal dabei und hat bei den Aussagen mitgeschrieben. Das sind ihre Notizen. Polizistin, 24 Jahre alt.
3: Haben gesehen, dass da ein Auto mit Scheinwerfern an... Da stimmt was nicht. Angehalten, aus Fahrzeug gestiegen, Waffe gezogen. Rinsal von Blut. Wir hatten schlechte Sicht, haben uns genähert, wussten aber nicht, was auf uns zukommt. Sagen, da liegt was. Näher gegangen. Haben gesehen, dass Jasmin tot war. Kurzer Blick hat gereicht, um zu sehen, dass man ihr nicht mehr helfen konnte. Lag zwei bis drei Meter entfernt von dem Auto, mit dem Kopf den Berg runter. Taschenlampe noch an, Holster geschlossen. Wo ist der zweite Kollege? Wo ist Alex? Mit Taschenlampe alles ausgeleuchtet. Im Feld hat etwas reflektiert von der Uniform. Bin vorsichtig zu Alex gegangen. Gesehen, dass er tot war und ihm nicht mehr zu helfen war. Auf dem Rückweg waren die anderen Kollegen schon eingetroffen. Habe mitgeteilt, dass die beiden tot sind. Da liegt was neben dem Auto. Zwei Ausweisdokumente. Führerschein und Personalausweis. Bilder gemacht, weitergeleitet und gesagt, dass wir eventuell einen Tatverdächtigen haben. Sah aus, als wäre ein Fahrzeug gewendet worden. Reifenspuren im Blut gesehen.
1: Polizist, 30 Jahre alt.
0: Alex habe ich nur aus Entfernung angeschaut. Wollte ich mir aus persönlichen
4: Gründen nicht anschauen. Habe gefunkt, dass beide tödlich verletzt sind und Täter nicht vor Ort. Alles abgesichert. Auf Verstärkung gewartet. Mit Lichtern der Autos, Umgebung hell ausgeleuchtet, um uns sicherer zu fühlen. Jasmins Taschenlampe war noch an, Scheinwerfer haben sie ausgeleuchtet. Streifenwagen so gestellt, dass wir in alle Richtungen Wald und Feld möglichst viel Licht hatten.
0: Wussten nicht, ob irgendwelche Leute noch vor Ort sind und uns selbst so gut wie möglich schützen wollen. Hab keine Spuren gesehen. Polizist, 24 Jahre alt. Zivilfahrzeug stand bergrunter Richtung Ulmet.
4: Kollegin lag leblos auf dem Boden. Mit gezogener Waffe Richtung Fahrzeug. Situation vor Ort war Bedacht auf Sicherung, beklemmende Situation. Man wusste nicht, ist noch jemand vor Ort. Es war dunkel, hat leicht geregnet, kam auch Schnee. Ausweis auf den ersten Blick nicht gesehen. Patronenhülse lag im Blut. Nicht die 9 mm von der Dienstwaffe, war was anderes. Kleines Metallteil. Einsatzfahrzeug stand mitten auf der Straße.
0: Polizist, 26 Jahre alt. Martinshorn und Blaulicht eingeschaltet. Ballistische Ausrüstung, Maschinenpistole anlegen, sind dorthin. Spuren in der Blutlache und mehrere Patronenhülsen auf der Straße. Tote Wildsau in Wiese, Notarzt und Rettungsdienst und weitere Streife. Leicht regnerisch und neblig. Dienstwaffen haben 15 Schuss, Hülsenlagen auf der Straße. In Blutspuren Reifenspuren erkannt, Alex sollte gefahren sein als erfahrener Beamter. Oben von der Straße aus konnte man Alex sehen, Magazin war komplett leergeschossen, Matschspuren am Knie, Hände ausgebreitet.
2: Vor Gericht werden später dazu auch die Aufnahmen der Bodycams von Jasmins und Alex Kollegen gezeigt. Die Pistole von Alex sei leergeschossen gewesen. Der Tatort wird dann ganz genau untersucht. Das ist aber nicht so einfach, es regnet ziemlich stark. Irgendwann müssen sogar Zelte über dem Tatort aufgestellt werden. Das wird eben gemacht, damit die Spuren nicht weggewaschen werden. Auf einem Feldweg werden Reifenspuren und Fahrzeugteile sichergestellt. Die Polizei sucht den Tatort mit Metalldetektoren zweimal nach Munition und Projektilen ab. Sie findet insgesamt zwölf Hülsen von einer Dienstwaffe. Einen Tag später werden dann noch zwei gefunden. Außerdem findet die Polizei 9 mm Munition. Die kommt ganz klar nicht von einer Polizeiwaffe. Eine Projektilhülse findet die Polizei bei ihrer Arbeit am Tatort aber nicht. Wo diese Hülse hin ist, dazu später mehr. Die Leichen werden dann obduziert. Das ist ziemlich aufwendig und dauert mehr als doppelt so lange im Vergleich zu einer normalen Obduktion. Warum dauert das so lange? Bei der Obduktion sucht man nach Resten von Projektilen. Deswegen werden die Leichen erstmal mit den Klamotten obduziert. Die Reste müssen nämlich irgendwo in der Kleidung drin hängen. Bei Alex findet die Rechtsmedizin mehrere Schussverletzungen. Alex wurde viermal getroffen. Einmal in den Kopf. Die Rechtsmedizin glaubt, dass der Kopfschuss der letzte gewesen sein muss. Der Staatsanwalt spricht deswegen später von einer Hinrichtung.
1: Alex hat in dieser Nacht auch geschossen. Die Rechtsmedizin sagt, dass er das erst im Stehen gemacht hat, später dann im Liegen oder auf den Knien, an den Knien finden sie Schürfwunden. Alex' Klamotten sind an der Stelle auch dreckig. Jemand aus der Rechtsmedizin sagt vor Gericht dazu, dass es eher wahrscheinlich ist, dass Alex auf dem Boden lag, als das letzte Mal auf ihn geschossen wurde. Es muss aber nicht sein. Bei der Obduktion wird bei Jasmin eine große Kopfverletzung gefunden und man findet eine Verletzung an der linken Hand. Mit dieser linken Hand soll Jasmin die Taschenlampe gehalten haben. Sie hatte die Lampe auf Schulterhöhe, deswegen wurde ihre Hand wahrscheinlich verletzt. In Jasmins Kopf werden außerdem Schrotpartikel gefunden, das heißt, auch Jasmin wurde in den Kopf getroffen. Und sie hatte in der Tatnacht eine Smartwatch an. Diese Uhr wird ausgewertet, so eine Smartwatch zeichnet unter anderem die Herzfrequenz und den Puls auf. Und dadurch kann man auch genau sagen, wann Jasmin gestorben ist. Der letzte Puls wurde um 4.28 Uhr gemessen. Kurz vor der Tat in dieser Nacht. Wir haben schon gehört, dass Jasmin und Alex in dieser Nacht an diesem Morgen auf Streife waren. Zu dieser Zeit sind zwei Männer in den Wäldern rund um Kusel unterwegs. Sie wildern, jagen also illegal. Diese beiden Männer, das sind der 38-jährige Andreas S. und der 32-jährige Florian V. Um kurz nach vier fahren die beiden zurück auf die Landstraße. Sie sind noch nicht fertig, sie wollen noch ein letztes Wildschwein schießen. Genau das machen die beiden dann auch. Florian V. steigt aus, um dieses tote Wildschwein zu holen. Andreas S. bleibt im Auto sitzen. Andreas S. sagt später übrigens, dass Florian V. dafür eine Schrotflinte mitnimmt. Falls das Wildschwein doch noch lebt, könne er sich so schützen. Die Staatsanwaltschaft glaubt ihm das aber nicht. Warum das so ist, das schauen wir uns später noch mal genauer an. Auf der Landstraße K22, da fällt Jasmin und Alex dann der Transporter der beiden Männer auf. Jasmin und Alex halten an und wollen das Auto kontrollieren. Andreas S. wird später vor Gericht sagen, dass das Polizeiauto auf der Gegenfahrbahn gestoppt habe. Das Auto habe direkt auf der Höhe von seiner Fahrertür gehalten und deswegen habe er nicht aussteigen können. Vor Gericht wird der Tatort aber rekonstruiert und da sagt man dann, dass das, was Andreas S. da behauptet mit dieser Fahrradtür, nicht sein kann. Die beiden Autos müssen in dieser Nacht weit genug voneinander weggestanden haben. Andreas S. muss seine Tür also noch aufbekommen haben und auch ausgestiegen sein. Als Florian V. die Scheinwerfer des Polizeiautos sieht, versteckt er sich hinter einer Böschung. So erzählt er es später bei einer Vernehmung. Andreas S. habe ihm immer gesagt, dass er sich zurückhalten solle, falls sie auf der Jagd jemanden treffen würden. Er, Andreas S., würde das dann schon regeln.
2: Bei der Kontrolle fallen Jasmin und Alex die vielen toten Tiere im Kofferraum auf. Alex fragt Andreas S. nach seinem Führerschein und den Fahrzeugpapieren. Andreas S. wird später sagen, dass er seinen Führerschein im Geldbeutel gehabt habe. Er habe ihn Alex gegeben. Dabei habe er versucht, seine Waffe abzudecken. Die Waffe lag wohl neben ihm im Auto. Dann habe er nach seinen Fahrzeugpapieren gesucht. Alex habe ihn da gefragt, sind Sie der Herr S., der Herr Andreas S.? Andreas S. habe das bestätigt. Alex habe dann nach seinem zweiten Mann gefragt. Florian V., der versteckt sich da ja immer noch. Andreas S. ruft jetzt nach ihm. Florian V. kommt dann auch dazu. Er hat seinen Ausweis aber nicht dabei. Florian V. sagt später aus, dass er Alex aber seinen Namen gesagt habe. Andreas S. erzählt später, dass er und Alex einen intensiven Blick ausgetauscht hätten. In dem Moment habe er sich ertappt gefühlt. Alex geht dann zurück zum Auto und setzt den ersten Funkspruch ab. Die Situation wird später vor Gericht nochmal genau besprochen. Eine Kriminalbeamtin sagt, dass es ganz normal sei, für den Funkspruch etwas weiter wegzugehen. Die kontrollierten Personen sollen den Funkspruch ja nicht hören. Um funken zu können, muss man die ganze Zeit auf einen großen Knopf an der Seite des Funkgeräts drücken. An so einem Funkgerät gibt es auch einen Notrufknopf. Wenn man den drückt, wird das Gespräch automatisch übertragen. Diesen Knopf hat Alex aber anscheinend nicht gedrückt. In seinem Funkspruch spricht Alex von dubiosen Personen und einem Kofferraum voller Wildtiere. Er vermutet Wilderei. Jasmin kontrolliert da gerade die Personalien von Andreas S. und Florian V. Andreas S. sagt dann, dass er seine Jagdberechtigung holen wolle. Das ist aber nur ein Vorwand. Tatsächlich holt er jetzt seine Schrotflinte und schießt auf Jasmin. Das alles passiert nur ein paar Sekunden nach dem ersten Funkspruch.
1: Florian V. wird später sagen, dass er in diesem Moment Andreas S. und Alex nicht gesehen habe. Jasmin habe aber vor einem der beiden Autos gestanden und sei dann plötzlich mit voller Wucht umgefallen. Alex funkt dann nochmal nach seinen Kollegen und ruft um Hilfe. Andreas S. schießt dann auch auf Alex. Der wird getroffen, kann aber noch zurückschießen. Für das Gericht steht später fest, Andreas S. legt die Schrotflinte zurück ins Auto und holt ein Jagdgewehr. Florian V. sagt später aus, dass er sich in diesem Moment in den Straßengraben gelegt hat, um sich selbst zu schützen. Andreas S. schießt mit dem Jagdgewehr auf Alex. Alex schießt erst noch zurück. Er entlädt sein komplettes Magazin. Das sind 15 Schuss. Dann wird er aber getroffen. Als Andreas S. glaubt, dass Alex tot ist, geht er zurück zu seinem Auto. Er sagt zu Florian V., dass er bei den toten Polizisten nach seinem Ausweis suchen solle. Wenn er, also Florian V., nicht helfen würde, würde er gleich daneben liegen. So erzählt es zumindest Florian V. später. Er sagt später auch, dass er in diesem Moment große Angst gehabt habe. Er habe seinen Kopf ausgeschaltet und habe nur gehorcht. Zum Durchsuchen von Alex, sagt er, es war schlimm. Ein ekliges Gefühl. Er hätte sich auch nicht getraut, in Alex Taschen zu suchen. Andreas S. steigt dann in das Auto und wendet. Florian V. erzählt, dass er Angst hatte, dass Andreas S. ohne ihn fahren würde. Er läuft deswegen jetzt zurück auf die Straße. Da habe man auch schon Sirenen gehört. Florian V. soll dann aber auch noch bei Jasmin nach den Papieren suchen, er kann sie aber nicht finden. Andreas S. steigt wieder aus und sucht selbst. An der Brusttasche von Jasmin wird man später auch Spuren von Andreas S. finden. Dabei merkt er, dass Jasmin noch lebt. Andreas S. schießt ein letztes Mal auf sie. Dann flüchten Florian V. und R. Diesen zweiten Schuss auf Jasmin will Florian V. nicht gehört haben. Er kann sich später auch nicht mehr daran erinnern, ob er und Andreas S. auf der Flucht miteinander geredet hätten. Zwölf Minuten nach der Tat kommen dann die anderen Streifen am Tatort an. Warum das so lange gedauert hat, das erklärt später der Inspekteur der rheinland-pfälzischen Polizei. Er sagt, dass die anderen Streifen zuerst anhalten mussten, um sich ihre Schutzausrüstung anzuziehen. Dazu gehören Schutzhelme, Westen und Maschinenpistolen. Um 7.19 Uhr, also knapp drei Stunden nach der Tat, gibt es im SWR intern eine Eilmeldung. Zwei Polizisten tödlich verletzt. Kurz danach ist die Meldung überall in Presse und Rundfunk. SWR-Reporterin Alex Dietz hat uns erzählt, wie sie die Tat mitbekommen hat.
5: Ich weiß noch ganz genau, was da passiert ist, weil ich nämlich sonntags aus dem Urlaub heimgekommen bin. Ich bin gerade 40 geworden, habe das in Ägypten gefeiert und bin morgens aufgewacht um kurz nach sechs und sehe dann später auch bei SWR aktuell die App, die Meldung, zwei Polizeibeamte erschossen im Kreis Kusel. Und weil ich an dem Tag, an dem Montagmorgen SWR aktuell Reporterin war, war mir sofort bewusst, Ach du Schande, da werde ich jetzt wohl gleich hin müssen. Und genauso war es dann auch ein paar Minuten später, kam dann auch schon der Anruf, Alex bitte sofort rausfahren. Und ich bin dann auch direkt äh, zu der Absperrung gefahren im Bereich Kusel, also zwischen Ulm und Meierweiler Hof und habe dann da den ganzen Tag bis abends 22.30 Uhr gestanden und habe Schalten gemacht nach ganz Deutschland für alle möglichen Fernsehprogramme der ARD. Und äh, ich kann es gar nicht mehr zählen, ich glaube, es waren mehr als 20 oder 30 Schalten am Ende des Tages. Und wir waren natürlich am Anfang echt total ähm, ja, verunsichert, weil der ist ja noch da rumgelaufen, der oder die Täter.
1: Wie funktioniert diese Arbeit, wenn man als Journalistin in so einer extremen Situation seinen Job machen muss?
5: Ich glaube, in solchen Situationen funktioniert man als Journalist. Ich habe das auch schon in Winnenden gemacht, beim Amoklauf, damals als 16 Kinder und Jugendliche ermordet worden sind. Ähm, man funktioniert. Man denkt ja nicht groß drüber nach, wie schrecklich das jetzt alles gerade ist und was da Furchtbares passiert ist. An die Bilder darf man auch überhaupt gar nicht denken, weil ich glaube, sonst kann man nicht mehr arbeiten. Ähm, also man ja, denkt drüber nach, wie kann ich das jetzt möglichst gut darstellen, ohne es zu blutrünstig zu formulieren, ohne eben zu viel dann auch Mitleid zu haben mit den Opfern. Man muss ja auch irgendwie würdevoll und respektvoll darüber berichten und man denkt natürlich auch an Angehörige, auch die hören da natürlich zu und man stellt sich dann immer die Frage, was möchte ich jetzt im Radio oder im Fernsehen hören oder sehen, wenn da jemand darüber berichtet, wenn mein Kind, mein Bruder, meine Schwester oder sonst wer gestorben wären. Und so habe ich versucht eben an diesem Tag zu funktionieren.
1: Da direkt vor Ort, an diesem Tattag, als noch sehr, sehr wenig über diese Tat bekannt war, hat Alex auch darüber nachgedacht, was dieser Täter wohl für ein Mensch ist.
5: Also ich habe relativ schnell mir in meinem Kopf Szenarien ausgemalt. Was kann da wie passiert sein? Da kamen ja wirklich minütlich neue Informationen raus. Man hat es dann bei den bei den Kollegen irgendwie mitbekommen, die dann auch so ein bisschen ja hin und her telefoniert haben. Und jeder hat versucht, so seine Kontakte spielen zu lassen und noch mehr Informationen rauszubekommen. Dann war relativ schnell klar, okay, da geht es wohl um Wilderei. Da waren mehr als 20 tote Tiere in einem Kastenwagen. Das war uns allen sehr schnell bewusst vor Ort. Und da hat man sich natürlich schon Gedanken, gemacht. Also jemand, der so viele Tiere in der Nacht einfach mal eben abballert, der muss im Blutrausch gewesen sein und ich habe da natürlich schon mir viele Gedanken gemacht, wer macht sowas und wer knallt dann eben einfach mal so zwei Polizeibeamte ab, zwei Menschenleben von jetzt auf gleich ausgelöscht, nachdem er eben vorher im Blutrausch war und erst die Tiere getötet hat und ich habe mir natürlich auch den ganzen Tag die Frage gestellt, wie verrückt muss jemand sein, zwei Menschen zu töten, nur um Wilderei zu verdecken. Also das waren die ersten Gedanken, die mir dann auch gleich durch den Kopf geschossen sind. Was ist Andreas S. für ein Mensch?
2: Vor Gericht wird er als sehr guter Schütze beschrieben. Ein Zeuge sagt, dass Andreas S. wirklich in nur ein paar Sekunden ein Gewehr nachladen kann. Dieser Zeuge war einmal zusammen mit Andreas S. auf der Jagd. Florian V. sagt, dass im Auto immer ein Schalldämpfer und ein Zielnachtsichtgerät gelegen hätten. Dieses Nachtsichtgerät, das ist wohl ziemlich krass. Das Thermobild rechnet nämlich Wärme in Pixel um. Bei hochwertigen Geräten sieht man so genau das Herz von Tieren.
5: Und dieses Nachtsichtgerät von Andreas S., das ist anscheinend so hochwertig. Er hat seine Waffen gepimpt, er hat seinen Transporter gepimpt. Also der hatte ja den Transporter komplett umbauen lassen von einer Firma, mit der er gut zusammengearbeitet hat. Reporterin Alex hat uns erzählt, dass Andreas S. sehr gut ausgerüstet war. Er hatte Haken an den Seiten von den Wänden im Transporter, wo dann eben ganz, ganz viele Tiere aufgehängt werden konnten, damit das Blut eben auch rauslaufen kann. Hinten die Türe von seinem Transporter hat er in Anführungszeichen manipuliert. Die ist nämlich nicht ganz zugegangen, damit dann hinten auch das Blut mal raustropfen kann und da eben auch ein bisschen Frischluft reinkommen kann. Ähm, innerhalb des Transporters hat er einige Kästen und so eingebaut, wo dann auch unter anderem die Waffe drin gelegen oder drin gestanden hat, also Zwischenfahrer und Beifahrer beispielsweise. Und die Waffen selbst, die hat er natürlich auch auch für sich so ähm, ja, gestaltet, dass er mit denen schnell und gut und vor allem zielsicher treffen konnte. Und äh, das Nachtsichtgerät war eben oben drauf geschraubt. Es gab dann auch noch einen Schalldämpfer, damit eben dieser Knall nicht so extrem laut ist. Und wenn man will, kann man sich ja vorstellen, da will man nicht groß auffallen. Das muss relativ leise passieren. Und mit einem Schalldämpfer ist es dann auch gewährleistet, dass eben der Knall nicht ganz so laut ist. Ob Andreas S. das Nachtsichtgerät auf Alex gerichtet hat, kann man später nicht mehr genau sagen.
2: Die Staatsanwaltschaft glaubt aber, dass es so gewesen sein muss. Der Staatsanwalt sagt dazu, dass Andreas S. Alex sonst nicht im Dunkeln hätte treffen können. In der Tatnacht sind Andreas S. und Florian V. dann aber erstmal auf der Flucht. In Erbesbach bleibt ihr Auto liegen. Andreas S. ruft dann einen Freund an. Er fragt ihn, ob er kommen und sie abschleppen könne. Andreas S. ist schon lange mit dem Mann befreundet. Der Mann ist sogar der Pate von drei seiner Kinder. Dieser Mann wird später auch vor Gericht aussagen. Er beschreibt Andreas S. als einen Menschen, der immer gleich auf Angriff gehen würde. Andreas S. habe eine bestimmte Persönlichkeit und wolle Aufmerksamkeit. Er sei außerdem sehr intelligent. Als Freund sei Andreas S. aber empathisch und verlässlich gewesen. Der Mann beschreibt ihn außerdem als liebevollen Vater und Ehemann. Er selbst habe auch nie mitbekommen, dass Andreas S. irgendwie aggressiv gewesen sein soll. Der Mann erzählt, dass er und Andreas S. zusammen bei organisierten Jagden gewesen seien. Andreas S. habe bei solchen Jagden oft alle erlegten Tiere gekauft und sie in seiner Garage weiterverarbeitet. Dieser Mann wusste, dass Andreas S. wildert. Die beiden haben da offen drüber geredet. Irgendwann habe Andreas S. ihm dann erzählt, dass er einen neuen Gehilfen dafür brauche. So haben sich dann Andreas S. und Florian V. kennengelernt. Dieser Freund von Andreas S. hat die beiden einander vorgestellt. Ab dem Frühling oder auch dem Sommer 2021 seien die beiden dann zusammen jagen gegangen. Auch er, also dieser Freund, sei da einmal dabei gewesen. Andreas S. sagt vor Gericht, dass sein Vater ihn schon früh zum Jagen gebracht habe. Schon mit zehn Jahren sei er von einem Bekannten mit auf die Jagd genommen worden. Mit 16 habe er dann seinen Jagdschein gemacht. Nach einem Jagdunfall habe er den 2008 zum ersten Mal abgeben müssen. Damals habe er aus Versehen den Mann angeschossen, mit dem er bei der Jagd unterwegs gewesen war.
1: Vor Gericht sagen auch andere befreundete Jäger aus. Einer sagt, Andreas S. sei bei Jägern bekannt gewesen wie ein bunter Hund. Als er 2020 wieder seinen Jagdschein verloren habe, sei er trotzdem noch zu den Jagden gekommen und habe die erlegten Tiere gekauft. 2020 hat Andreas S. drei Reviere im Saarland gepachtet. Hier hat er sich aber immer wieder nicht an die Regeln der Reviere gehalten. Deswegen wurde seine Pacht gekündigt. Danach sei seine Jagderlaubnis abgelaufen und er habe keine neue bekommen. Die Jäger erzählen auch von Situationen, in denen sie eine andere Seite von Andreas S. kennengelernt haben. Einer beschreibt Andreas S. als manipulativ. Andreas S. sei sehr von sich und seiner Meinung überzeugt gewesen. Andere Meinungen habe er nicht akzeptiert. Er habe Personen analysiert und versucht, sie dahin zu lenken, wo er sie haben wollte. Ein anderer sagt, dass er Andreas S. die Freundschaft gekündigt habe. Da soll Andreas S. ihm gedroht haben, Pass auf, dass wir uns nicht nachts im Wald begegnen. Zwei andere sagen, dass alle gewusst hätten, dass Andreas S. wildern würde. Man habe das auch anzeigen wollen, aber viele hätten Angst vor Andreas S. gehabt. Der soll bei einer Jagd im Herbst 2021 mal gesagt haben, dass er sich den Weg freischießen würde, wenn sich ihm jemand in den Weg stellen würde. Aber warum konnte Andreas es nicht aufhören? Warum wollte er nicht aufhören zu jagen? Nochmal SWR-Reporterin Alex.
5: Auf der anderen Seite haben wir aber auch erfahren, Andreas S. war ein liebevoller Vater von vier Kindern, wohl auch ein sehr fürsorglicher Ehemann, der aber mit den Bäckereien sich wohl ein bisschen übernommen hatte, weil er hat dann von der Mutter die Bäckerei übernommen und wollte dann noch eine und noch eine Filiale und am Ende, wie wir jetzt auch im ähm, Urteil gehört haben, hatte er an die 2,4 Millionen Euro Schulden. Und dieser Mann hat dann wahrscheinlich irgendwie ja, aus der Not heraus gesagt, hey, ich bin gut im Schießen, ich kann auf zwei Kilometer Entfernung, in den Kopf treffen. Das hat er auch immer wieder betont, wie toll er schießen kann, wie viele Preise er auch gewonnen hat. Ähm, ja, der hat da tatsächlich äh, sich mit gebrüstet und ja, einfach dargelegt, was er für ein guter Schütze ist. Und dieser Mann hat dann irgendwann angefangen zu wildern. Dann hatte er keinen Jagdschein mehr, keine Waffenberechtigung mehr, mit denen irgendwas noch zu tun. Ist dann immer wieder auch offiziell quasi umgezogen, war aber trotzdem natürlich noch bei seiner Familie zu Hause. Also der hat sehr, sehr viele krumme Dinge gemacht, glaube ich, um das zu tun, was er geliebt hat, nämlich ja, Tiere zu töten, die zu zerlegen und sie dann auch gewinnbringend zu verkaufen.
2: Als in der Tatnacht Andreas S. und Florian V. geflohen sind, hat irgendwann der Transporter gestreikt und die beiden haben Hilfe von einer dritten Person bekommen. Das hier erzählt der dritte Mann später vor Gericht. Die Zitate kommen von den Notizen von Reporterin Alex.
1: Gegen halb fünf am Morgen klingelt bei dem Freund von Andreas S. das Handy. Der bleibt erstmal liegen, geht dann aber doch ran. Er sagt Andreas S., dass er sie abholen könne. Manchmal ist Gutmütigkeit ein Stück Dummheit. Das sagt der Mann später dazu vor Gericht. Er fährt los und besorgt sich unterwegs noch eine Abschleppstange. Es habe ekelhaft geregnet, sagt er später. Dann fährt er zu Andreas S. und Florian V. Als er ankommt, liegt Florian V. im Auto. Andreas S. habe gesagt, lass den in Ruhe, der ist müde. Andreas S. und der Mann versuchen, das Auto abzuschleppen. Das klappt aber wohl nicht, der Transporter von Andreas S. ist zu groß. Die beiden Autos kommen ins Schlingern. Der Mann sagt dazu vor Gericht, der Versuch war Quatsch. Dann gibt es einen Knall. Die Abschleppstange bricht. Der Mann sagt zu Andreas S., dass er den ADAC rufen soll. Dieser Transporter springt dann aber doch von selbst wieder an. Der Mann fährt nach Hause.
2: Knapp eine Viertelstunde später kommt dann auch Andreas S. Dann fragt er seinen Freund, ob er bei ihm duschen dürfe. Vor Gericht erinnert sich der Mann, dass Andreas S. nach einer Jagd noch nie so versaut gewesen sei. Andreas S. ist nach der Tat klatschnass und voller Blut. So dreckig und blutverschmiert ist sonst eigentlich nur Florian V. Andreas S. geht dann duschen. Sein Freund legt ihm frische Klamotten hin. Die blutverschmierten Sachen will Andreas S. aber nicht waschen. Er packt die Klamotten und seine Gummistiefel in einen blauen Sack. Er will sie wegwerfen. Der Mann versteht nicht, warum Andreas S. Klamotten wegwerfen will. Er fragt aber auch nicht weiter nach. In der Zwischenzeit hat er im Radio gehört, dass in Kusel zwei Menschen erschossen wurden. Er habe es aber nicht verknüpft, sagt er vor Gericht. Gegen halb zehn ruft dann ein Förster bei dem Mann an. Da wird schon nach Andreas S. gefahndet. Das erzählt der Förster dem Mann jetzt. Zu der Zeit ist Andreas S. immer noch bei ihm zu Hause. Der Mann habe gehofft, dass Andreas S. hoffentlich bald fertig sei. Andreas S. zeigt seinem Freund jetzt aber erstmal die kaputte Scheibe auf der Beifahrerseite von seinem Auto. Die Scheibe ist durch einen Schuss von Alex kaputt gegangen. Die Scherben von dieser Scheibe wird Andreas S. zusammen mit seinen Klamotten und den verschossenen Patronenhülsen wegwerfen. Dann kommt auch Florian V. dazu. Der Mann schaut sich das Auto dann genauer an und sieht ein Einschussloch über der Windschutzscheibe. Hab nur gedacht, wo hat er die Gewehre? Der knallt uns alle ab. Das erzählt der Mann später vor Gericht. Andreas S. legt sich dann zwei Stunden hin und fährt wieder. Als Andreas S. weg ist, ruft der Mann eine Anwältin an. Vor Gericht sagt der Mann, dass er im Gesicht von Florian V. Todesangst gesehen habe. Über Florian V. sagt er außerdem, dass er noch nie eine Waffe gehabt habe. Er habe sich auch nicht groß für Waffen interessiert. Mir geht's scheiße, sagt der Mann zum Schluss vor Gericht. Er habe keine sozialen Kontakte mehr. Und fragt, wer will mit mir was zu tun haben?
1: Wie geht's an diesem Tattag danach weiter? Wir haben schon gehört, dass die Polizei ziemlich schnell nach Andreas S. fahndet. Seine Papiere wurden ja am Tatort gefunden und die Polizei teilt an diesem Nachmittag dann auch ein Foto von ihm. Und es wird eine Ermittlungsgruppe gegründet, die Ermittlungsgruppe Eiche. In dieser Gruppe sind Polizistinnen und Polizisten aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Florian V. hat inzwischen das Auto geputzt und ist nach Sulzbach in seine Wohnung gefahren. Hier soll er zu seiner Verlobten gesagt haben, er hat heute nach zwei Bullen erschossen. Die Frau wird später nicht selbst vor Gericht aussagen, dafür sagt aber der Polizist aus, der sie nach der Tat zweimal vernommen hat. Florian V. soll seine Freundin umarmt haben, er habe dabei gezittert und fast geweint. Er soll sie dann gebeten haben, niemandem was davon zu erzählen. Zitat, wenn Andreas das herausbekommt, dann macht er mich auch weg. Andreas S. putzt nach der Tat die Waffen und versteckt sie bei sich im Keller. Kurz danach wird er im Saarland festgenommen. In ein paar Medien heißt es, dass Andreas S. sich über seine Anwältin selbst gestellt habe. Ein Kriminaldirektor aus Kaiserslautern sagt später aber, dass das gar nicht stimmen würde. Andreas S sei vor einem Haus in Sulzbach verhaftet worden. In diesem Haus wird kurz danach dann auch Florian V. verhaftet. An dem Transporter findet die Polizei drei Löcher. Sie wurden mit Kinderpflastern überklebt. Später wird man hier auch Blutspuren von Jasmin finden. Die Polizei findet auch noch etwas anderes. Einige Waffen. In den Medien wird von einem großen Waffenarsenal berichtet. Nach der Verhaftung werden Andreas S. und Florian V. von einem Arzt untersucht. Der Arzt sagt später, dass Andreas S. bei der Untersuchung sehr ruhig gewesen sei. Florian V. sei eher unruhig gewesen. Bei ihm findet man auch Cannabis und Amphetamine im Blut. Irgendwelche Ausfallerscheinungen habe Florian V. aber nicht gehabt, sagt der Arzt. Später, bei einer anderen Durchsuchung im Haus von Andreas S., findet die Polizei verpacktes Wildfleisch und Waffen. Und sie finden Belege dafür, dass Andreas S. das Wildfleisch verkauft haben muss. Die Polizei fängt an, in Richtung Jagdwilderei zu ermitteln.
2: Wir haben ja jetzt vorhin schon gehört, woher sich Andreas S. und Florian V. kennen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das mit der Wilderei war. Die Verteidigung von Andreas S. sagt, dass er und Florian V. ein paar Monate halblegal gejagt haben. Das heißt, sie hätten zumindest die Erlaubnis der jeweiligen Pächter gehabt. Ab November hätten die beiden dann aber angefangen zu wildern. Die Staatsanwaltschaft sagt aber, Florian V. und Andreas S. hätten beide keine Jagdscheine gehabt. Auch die Erlaubnis von den Pächtern hätten sie nicht gehabt. Die beiden seien verschuldet und hätten sich durch die Wilderei was dazu verdienen wollen. Das heißt, dass sie gewerbsmäßig gewildert haben. Die Staatsanwaltschaft glaubt aber auch, dass Andreas S. und Florian V. eine klare Rollenverteilung bei ihrer Jagd hatten. Wie so eine Jagd ablief, das wird vor Gericht so beschrieben. Andreas S. bleibt im Auto sitzen. Er soll sich auf das Schießen konzentrieren. Er hat dafür verschiedene Waffen mit dabei. Teilweise haben die auch Wärmebildkameras. Florian V. muss deswegen immer aussteigen und die toten Tiere zum Auto tragen. Dafür kriegt Florian V. für jedes Tier 10 Euro. Das Wild wird dann später weiterverarbeitet und verkauft. Das macht Florian V. zu einem Komplizen. Die Staatsanwaltschaft glaubt aber nicht, dass Florian V. auch selbst geschossen hätte. Dazu sagt auch ein Nachbar von Florian V. aus. Der Mann sagt, dass er Florian V. einmal gefragt habe, ob er auch mal geschossen hat. Florian V. habe darauf aber mit Nein geantwortet. Florian V. selbst sagt, dass die Jagd für Andreas S. immer an erster Stelle gestanden habe. Er will angeblich auch nicht gewusst haben, dass Andreas S. keine Erlaubnis zum Jagen hatte.
5: Das glaubt die Staatsanwaltschaft ihm aber nicht. Der Florian V. ist für mich so ein Mensch, wo ich sagen muss, das ist ein typischer Mitläufertyp, der ist aus meiner Sicht wahrscheinlich im Leben sehr, sehr oft irgendwie an seine Grenzen gestoßen.
1: Das hat hier sagt Reporterin Alex über Florian V.
5: Gestoßen. Man hat von ihm erfahren, dass er als, als Junge mit der Mutter nach Italien gehen musste, weil die mit dem neuen Mann nach Italien ziehen wollte und er ist ja einfach hinten runtergefallen im System. Ja? Also der wollte nie nach Italien, ist aber dann doch mitgegangen und irgendwann äh, hat er dann dort keinen Schulabschluss machen können, hat dann auch keine Ausbildung gefunden, hat dann irgendwann gesagt, so Mama, ich gehe dann wieder nach Deutschland und dann hat er irgendwie versucht sich ja, wie soll man sagen, über die Runden zu zu schlagen und ähm, am Ende des Tages hat er dann auch eine Ausbildung gehabt, aber irgendwie hat es bei ihm nicht so richtig funktioniert. Es ist nicht richtig gelaufen und ähm, er hat auch ja also pff, am Gericht, im Gericht selbst so einen schüchternen Eindruck gemacht. Also das war ein Mensch, der konnte dir nicht wirklich in die Augen gucken. Der hat zwischendurch immer wieder mit den Augen gerollt, wenn er irgendwas gehört hat, was Andreas Ess ihm wieder vorgeworfen hat. Aber ansonsten war der anfangs vor allem sehr, sehr teilnahmslos und der wirkte auch so, als, als wäre er fast am Schlafen. Oder eben high. Also man, man hat ja von ihm gehört, dass er Drogen genommen hat, vor allem Gras geraucht hat, aber auch Amphetamine im Spiel gewesen sein sollen. Und man weiß ja, unter Amphetaminen ist man im Rausch da hat man ja mehr Kraft, man bleibt wach, man wird nicht müde. Wenn aber dann die Entzugserscheinungen kommen, dann passiert halt genau das Gegenteil. Und der kam mir halt manchmal so vor, als wäre er wirklich tatsächlich gerade so in dem Entzug, in dem Zustand, dass ja, ich bin nicht mehr bei mir, ich muss jetzt erstmal wieder klarkommen im Leben und ähm, ich bin hier irgendwie in, einem, in einer Geschichte gefangen, die doch nicht Wirklichkeit sein kann.
1: Nachdem Florian V. verhaftet wurde, wird er von der Polizei vernommen. Am Anfang streitet er noch alles ab. Er sagt, dass er in der Nacht zu Hause gewesen sei. Es meldet sich dann aber ziemlich schnell der Freund von Andreas S. bei der Polizei, also der Freund, der die beiden in der Nacht abschleppen wollte. Als Florian V. das hört, gibt er alles zu und erzählt, was aus seiner Sicht passiert ist. Ein Polizist wird später sagen, dass das, was Florian V. da erzählt, authentisch auf ihn gewirkt habe. Er habe nicht das Gefühl gehabt, dass der Mann ihm was vorspielen würde. Florian V. erzählt dann auch noch, wo die Tatwaffen anscheinend versteckt worden sind. Und als die Polizei danach sucht, finden sie dort tatsächlich die Waffen. Ein Kriminaltechniker sagt, dass die Waffen sehr gut versteckt gewesen seien. Es wäre fast unmöglich gewesen, sie ohne die Aussage von Florian V. zu finden. Im Juni 2022 beginnt dann der Prozess vor dem Landgericht Kaiserslautern. Andreas S. ist übrigens nicht vorbestraft, Florian V. aber schon. Unter anderem wegen Betrugs- und Urkundenfälschung. Andreas S. ist aber der Hauptangeklagte in dem Prozess. Er wird wegen einer ganzen Reihe von Straftaten angeklagt. Wegen zweifachen Mordes, versuchtem Mord, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gewerbsmäßiger Jagdwilderei. Florian V. ist mit angeklagt. Aber nicht wegen Mordes. Ihm wird Wilderei vorgeworfen. Und er soll geholfen haben, Spuren zu verwischen. Das heißt, die Staatsanwaltschaft ist sich schon vor dem Prozess sicher, dass Florian V. nicht auf Jasmin und Alex geschossen hat. Erster Prozesstag. Der Verhandlungssaal im Gericht ist komplett voll. Viele Menschen wollen sich den Prozess anschauen. Das ist kein Wunder. Reporterin Alex sagt, dass die Menschen rund um Kusel sehr betroffen und geschockt waren von dieser Tat.
5: Dann war natürlich ein riesengroßes Mitgefühl, also eine Welle ja, der Unterstützung und äh, Anteilnahme natürlich auch für die, für die Angehörigen und auch vor allem für die ganze Polizei. Denn da waren wirklich zwei junge Menschen eben mal getötet worden. Und Alexander, der war 29 Jahre alt, ja, also der war das Gesicht der Polizei in der Westpfalz. Der war quasi auf jedem Plakat, hat Werbung gemacht damit, das es toll ist, Polizeibeamter zu sein. Den hat jeder gemocht und Bekannte von mir haben mit ihm auch zu tun gehabt. Der hatte sich bei denen beworben in der Abteilung. Und die haben sich dann später auch noch lange Vorwürfe gemacht. Warum haben wir den nicht eingestellt? Dann wäre der in dieser Nacht niemals dort getötet worden. Und die junge Jasmin, ja, Polizeianwärterin kurz vor ihrem Abschluss und auch ganz beliebten, ganz herzlicher, lieber Mensch, wie mir die Leute erzählt haben. Und ja, natürlich geht das nah, natürlich tut das weh.
1: Andreas S. kommt mit einem dicken Ordner in den Saal. Er hat eine rote Hose und ein graues Hemd an. Florian V., der ist da schon im Saal. Er hat einen schwarzen Pulli an, Jeans und Sneaker. Die Verteidigung von Andreas S. macht den Anfang. Der Verteidiger erzählt, wie die Tat aus der Sicht von Andreas S. abgelaufen ist.
2: Andreas S. hat nämlich erzählt, dass Florian V. zuerst geschossen habe. Wir erinnern uns, Andreas S. erzählt ja, dass Florian V. die Schrotflinte mit auf die Wiese zu dem Wildschwein mitgenommen haben soll. Mit der Waffe soll er dann von der Wiese aus auf die Polizisten geschossen haben. Er selbst, also Andreas S., habe gerade nach seinen Papieren gesucht, als er zwei Schüsse gehört habe. Dann sei eine Person zu Boden gefallen und es sei wieder geschossen worden. Er habe sich dann auch eine Waffe genommen. Und dann habe er dahin geschossen, wo er das Mündungsfeuer der anderen Waffe gesehen habe. Andreas S. sagt, dass er nur geschossen habe, damit die andere Person aufhören würde zu schießen. Die Schüsse hätten dann auch aufgehört und er habe das Licht des Autos angemacht. Erst dann habe er gesehen, dass der Polizist tot am Boden lag. Er habe sich mit Florian V. gestritten und das Auto gewendet. Dann habe er noch einen Schuss gehört. Andreas S. sagt, dass Florian V. Jasmin mit diesem Schuss umgebracht habe. Andreas S. hat seinem Verteidiger auch erzählt, dass er direkt zur Polizei gehen und sich stellen wollte. Florian V. hätte ihm aber gesagt, dass er nicht ins Gefängnis wolle. Während das alles vorgelesen wird, schüttelt Florian V. immer wieder mit dem Kopf. Sein Verteidiger, also der Anwalt von Florian V., sagt an diesem ersten Prozesstag nicht viel. Er sagt, dass das, was die Staatsanwaltschaft sagt, richtig sei. Also, dass Andreas S. der eigentliche Täter ist. Sein Mandant würde nichts mehr dazu sagen. Das Gericht ist an diesem ersten Tag noch nicht überzeugt davon, dass Florian V. nicht auch geschossen hat. Der Richter sagt nämlich, dass man an dem Lauf der einen Waffe auch Spuren von Florian V. gefunden hat. Was genau in der Tatnacht passiert ist, sollen verschiedene Gutachter klären.
0: Zweiter Prozesstag.
2: An diesem Tag sollen die Frau und die Schwiegermutter von Andreas S. aussagen. Auch die Verlobte von Florian V. soll eine Aussage machen. Die drei wollen aber nichts sagen.
0: Dritter Prozesstag.
2: Heute sagt Andreas S. selbst aus. Er erzählt ungefähr zwei Stunden lang, was in der Tatnacht passiert sein soll. Dabei weint er auch manchmal. Er bestätigt im Großen und Ganzen das, was sein Verteidiger schon gesagt hat. Er sagt aber, dass er in der Nacht was gerufen habe, als die Schüsse losgingen. Hör auf zu schießen. Er erzählt, dass er das mehrere Male gesagt habe. Die Schüsse hätten aber nicht aufgehört. Er sei dann ausgestiegen und über die Fahrbahn Richtung Wiese gerannt. Dabei habe er immer weiter auf das Mündungsfeuer der anderen Waffe geschossen.
1: Dass die andere Person, die da schießt, ein Polizist ist, das habe er erst später erkannt, und zwar erst dann, als er die Person schon dreimal getroffen hätte. Er sei dann zurück zum Auto gegangen und habe gewendet. Und dabei habe er dann noch einen Schuss gehört. Dazu sagt Andreas S., dann bin ich ausgestiegen, habe dem Florian die Schrotflinte aus der Hand gerissen und habe ihn auf den Beifahrersitz gesetzt. Florian V. habe mit der Schrotflinte vor dem Polizeiauto gestanden. Als er die tote Polizistin gesehen habe, habe er, Andreas S., sich bekreuzigt. Das Magazin Stern berichtet in der Zwischenzeit übrigens, dass Andreas S. die Tat angekündigt haben soll. Er soll häufiger mal gesagt haben, dass er schießen würde, falls ihn jemand beim Wildern erwischen würde. Wir erinnern uns, sowas in die Richtung hat auch ein befreundeter Jäger über Andreas S. gesagt. Vierter Prozesstag an diesem Tag sagt eine Polizistin aus, sie war bei der zweiten Vernehmung von Florian V. mit dabei. Florian V. habe erzählt, dass er Angst vor Andreas S gehabt habe. Nach der Tat habe Andreas S sein Handy von ihm haben wollen. Dann sagen an diesem vierten Prozesstag auch noch andere Mitarbeiter von der Polizei aus, die bestätigen alle, dass Florian V. ängstlich gewirkt habe. Sechster Prozesstag. An diesem Prozesstag soll geklärt werden, woher Andreas S. und Florian V. die Waffen überhaupt hatten. Andreas S. hat keinen gültigen Waffenschein mehr und Florian V. hatte nie einen. Das heißt, dass die beiden eigentlich überhaupt keine Waffen haben dürften. Dazu sagt auch ein Sachverständiger vom Landeskriminalamt aus, er hat sich diese Tatwaffen, also die Schrotflinte und das Jagdgewehr, genau angeschaut. Und er hat auch versucht, die abgegebenen Schüsse mit den Patronen und Schrotkugeln abzugleichen, die am Tatort gefunden wurden. Dieser Experte hat die Tatwaffen auch im Gerichtssaal mit dabei und er sagt, dass jemand, der sich nicht damit auskennt, so eine Schrotflinte nicht bedienen könne.
5: Dann gab es natürlich auch äh, immer wieder die Sachverständigen, die dann demonstriert haben, wie man eben diese doppelläufige Schrotflinde nachladen muss und dass äh, man da schon so einen Ticken länger braucht, aber Andreas Ester innerhalb von weniger Sekunden dieses Ding nachladen konnte. Das zeigt ja auch, wie Wahnsinn der mit Waffen umgehen konnte.
1: Das ist SWR-Reporterin Alex und sie hat uns auch erzählt, was man sich da im Gerichtssaal genau angeschaut hat.
5: Dann haben sie auch die Waffen gezeigt, also wir haben auch die Original-Tatwaffen vor Ort im Gerichtssaal sehen können. Dann wurde auch das Nachtsichtgerät gezeigt, das aus Russland wohl besorgt worden ist. Das ist in Deutschland illegal. Dieses Nachtsichtgerät kann wohl bis auf anderthalb oder sogar zwei Kilometer Entfernung zeigen, wo es an einem Körper und an einer Stelle am Körper warm ist. Das heißt, man sieht das Herz auf diese Lange Entfernung, man sieht auch den Kopf auf lange Entfernung. Und Andreas S hat ja auch immer wieder gesagt, ja, also ich kann mit diesem Ding auf zwei Kilometer direkt ein Tier in den Kopf treffen und das ist überhaupt kein Problem. Er war darin geübt, er hat sich da selbst auch äh, immer wieder fortgebildet, hat er erzählt und hat auch erzählt, wie er mit Bekannten gesprochen hat, die selbst irgendwelches Schusstraining gemacht haben und auch ähm, ja, Spezialkräfte von Polizei und Co., mit denen er wohl auch Kontakt äh, gehabt haben will, die ihm erzählt haben, wenn man auf ein bewegliches Ziel schießt, muss man selbst in Bewegung bleiben und wenn man dann auch noch selbst äh, quasi Gefahr läuft, ähm, erschossen zu werden, muss man noch mehr in in Bewegung sein. Das waren so Momente, wo man immer wieder gedacht hat, oh mein Gott, okay, das sind jetzt Details, die möchte man eigentlich überhaupt nicht hören. Und die zeichnen halt genau dieses Bild eines eigentlich sehr blutrünstigen Menschen, der in dem Moment zum blutrünstigen Killer geworden ist. Und ähm, wenn man den Mann dann gesehen hat und wusste, okay, der hat auch mit seinen Bäckereien für Tafeln gespendet, der hat mit den Kindern jede Nacht wohl ein Gebet noch in den Himmel gesendet, zum lieben Gott, war wohl sehr gläubig. Und dann fragt man sich immer, was ist das für ein Mensch? Wie kann das sein? Einerseits so liebevoll und ein guter Papa und Ehemann und andererseits so ein eiskalter Killer. Ich frage mich einfach, wie das geht.
1: Es geht dann an diesem Prozesstag auch um Schmauchspuren. Das sind also Rückstände, die kommen davon, wenn man eine Schusswaffe benutzt hat. Das kann man zum Beispiel an Händen finden. Und solche Schmauchspuren hat man bei Andreas S., aber auch bei Florian V. gefunden. Das allein muss erstmal nichts heißen. Ein Sachverständiger sagt vor Gericht dazu, dass die Schmauchspuren auch anders an die Hände hätten kommen können. Zum Beispiel beim Anfassen der toten Polizisten oder beim Wegräumen der Waffen oder sogar bei der Verhaftung durch andere Polizisten. Florian V. sagt dazu, wenn ich den Schalldämpfer in der Hand hatte, habe ich natürlich auch Schmauch dran. Er erzählt, dass er die Waffen wohl beim Transport angefasst hat. An diesem Prozesstag sagt dann auch noch eine Biologin vom LKA aus, sie hat Anhaftungen von DNA-Spuren im Lauf der Schrotflinte gefunden. Diese Anhaftungen kommen von Florian V. Die Biologin kann aber nicht sagen, wann und wie diese Spuren da reingekommen sind. Das könnte aber zum Beispiel auch beim Putzen von der Waffe passiert sein. Siebter Prozesstag
2: am siebten Prozesstag geht es um die Handys von Andreas S. und Florian V. Durch die Auswertung der Handys kann man ganz genau sagen, wo die beiden Männer in der Tatnacht waren. Auf dem Handy von Andreas S. hat man außerdem 43 gelöschte Nachrichten gefunden. In den Nachrichten ging es vor allem um Wildbestellungen und Waffen. Das erzählt ein LKA-Beamter vor Gericht. Auf dem Handy findet man auch Nachrichten, wo Andreas S. mit seinen Jagderfolgen angibt. Andreas S. hat die Tiere meistens mit einem Kopfschuss umgebracht. Das hat er gemacht, weil bei einem Kopfschuss nicht so viel Fleisch beschädigt wird. Und Andreas S. ging es ja darum, möglichst viel Fleisch verkaufen zu können. Ein Zeuge sagt dazu auch, dass es bei der ganzen Sache nicht um die Jagd gehe, sondern nur um die Beschaffung von Fleisch. Ein Jäger würde niemals so jagen. Er sagt dann noch, so eine Menge aus der Natur zu erlegen, ist nicht normal. Der Staatsanwalt nennt dann auch einen Grund, warum Florian V. nicht geschossen haben kann. Und zwar, dass Andreas S. einen Dilettanten wie Florian V. sicher nicht mit einer Waffe ausgerüstet hätte. So hätte er wahrscheinlich weniger brauchbares Fleisch bekommen. Danach wird was gemacht, was es so bisher vor Gericht noch nicht gab. Das LKA und das BKA haben eine 3D-Version des Tatorts erstellt. Das heißt, man kann jetzt mit einer Virtual-Reality-Brille
5: quasi den Tatort nochmal ablaufen der Richter hat das auch dann innerhalb des Prozesses tatsächlich gemacht. Er hat diese Virtual Reality Brille aufgezogen und ist da eben an diesem Tatort an dieser langen Strecke an der K22 zwischen Olmet und Mayweiler Hof entlang gelaufen und ähm, ist dann sozusagen ja die Straße hoch und runter, hat dann die Tatfahrzeuge gesehen, die dann eben dort ins Bild eingebaut worden sind, hat Fähnchen gesehen, wo eben Patronenhülsen gefunden worden sind, wo Schrotkugeln gefunden worden sind, wo man eben dann auch den Alexander Tod aufgefunden hatte und ähm, ja da sah man eben dann auch Blutspuren ähm, in der Wiese, die aber eben nicht da waren, wo er lag. Da war dann auch klar, okay, er ist umgedreht worden, wahrscheinlich um auch noch mal Papiere zu suchen, die von Andreas S. ja vorher eingezogen worden sind. Dann hat man ähm, auch ja, die Leiche von Jasmin B. sehen können, dass die genau eben vor dem Polizeiwagen ähm, ja, die Straße runter gelegen hat und ähm, auch auch das Blut, auch die Blutlachen, all das hat man eben dort gesehen und ähm, das war sehr, sehr eindrücklich. Das war ähm, auch sehr gruselig, muss ich sagen. Also man hat ja irgendwann im Laufe seiner Karriere schon viel gesehen, aber das sind dann doch Bilder, da muss man auch mal schlucken. Neben dem Richter steht ein kleiner Bildschirm. Je nachdem, wo man sitzt,
2: sieht man das, was auch der Richter durch die VR-Brille sieht. Das, was man da sieht, das ist ja aber sehr detailliert und deswegen wird der Bildschirm irgendwann auch ein Stück weggedreht. Danach erzählt Andreas Esther nochmal seine Version. Das
5: heißt, er erzählt sie nicht nur, sondern er stellt sie vor Gericht nach. Also sowas habe ich wirklich in meinem Leben noch nicht erlebt und ich bin jetzt seit ich 16 Jahre alt bin in diesem Beruf, das heißt 24, fast bald 25 Jahre und ähm, ich habe viele, viele Berichterstattungen gemacht, aber so einen Menschen als Angeklagten zu erleben, so selbstbewusst, fast schon überheblich. Das sagt Reporterin Alex über das Verhalten von Andreas S. vor Gericht. Keines Blickes gewürdigt in Richtung Angehörige. Erst ganz am Ende kam dann so nebenbei so, ach ja, übrigens Entschuldigung, ich musste mich halt selber wehren, deswegen habe ich auf Alex geschossen, aber die Jasmin, die habe ich nicht umgebracht, das war der mit Angeklagte. Das war alles so perfide, also man, man konnte sich gar nicht richtig vorstellen, dass das... Wirklichkeit ist. Also, auch die Staatsanwaltschaft, wie oft hat der Oberstaatsanwalt Orten wirklich laut gesagt, es reicht mir jetzt mit diesem Bauerntheater und wie der sich hier inszeniert für die Presse und mir kommt hier langsam die Kotze hoch, also gefühlt, ja, also so kam das rüber. Das war wirklich unglaublich krass, was da abgegangen ist und diese hitzigen Wortgefechte zwischen der Verteidigung von Andreas S. und der Staatsanwaltschaft, die, die sich auch gegenseitig dann so Wortfetzen an den Kopf geworfen haben und wo man wirklich gemerkt hat, oh mein Gott, ey, die Stimmung ist zum Zerreißen, es ist, äh, ist ganz unangenehm und man hat sich dann auch echt schlecht dabei gefühlt, da dabei zu sein, weil es einfach so eine schreckliche Situation war und dann hat er ja auch immer wieder geschildert, wie die Tatnacht passiert ist und also für mich bleiben wirklich diese Schreie, die er da getan hat, was da passiert sein will in der Nacht, also er sagt ja, Florian V. habe den ersten Schuss auf die Jasmin abgegeben, er hätte einen Wumm gehört. Und in dem Moment hätte er schon gemerkt, wie der Alexander, der Polizeibeamte, angefangen hätte, auf ihn und auf den Florian oder wie auch immer in Richtung Auto zu schießen. Und das hat er halt so laut geschrien, das ist durch Mark und Bein gegangen.
2: Auch in einem Artikel von SWR aktuell steht später, die Zuschauer haben den Eindruck, einer etwas bizarren Theateraufführung beizuwohnen. Andreas S. erklärt vor Gericht auch ganz genau, wie die Abfolge der Schüsse gewesen sein muss. Warum macht er das? Er will zeigen, dass das, was Florian V. erzählt hat, nicht stimmt. Dabei diskutiert Andreas S. heftig mit der Staatsanwaltschaft und dem Richter. Einmal sagt Andreas S. auch, also ich
1: war ja dabei. Achter Prozesstag. Andreas S. und seine Verteidigung will ein neues Gutachten zu den Schüssen. Er ist sich sicher, dass in der Erde noch Schrotkugeln liegen würden. Dazu sagt er, Herr Richter dann ist klar, dass ich mit der Schrotflinte gar nicht geschossen habe. Der Oberstaatsanwalt ist gegen dieses Gutachten. Er sagt, dass das Gutachten, das es schon gibt, nicht ohne Grund im März gemacht wurde. An diesem Tag sei das Wetter ungefähr so gewesen, wie auch in der Tatnacht. Das ist Andreas S. aber egal. Er will trotzdem ein neues Gutachten. Irgendwann wird es dem Staatsanwalt dann zu viel. Er sagt... So reden Sie nicht mit mir. Andreas S erwidert, Herr Staatsanwalt, ich möchte hier nur die Wahrheit zutage fördern. Neunter Prozesstag. An diesem Prozesstag geht es um den Vater von Polizist Alex. Er ist auch Jäger, sagen mehrere Zeugen. Und Andreas S erzählt vor Gericht, dass Alex ihn deswegen bei der Verkehrskontrolle erkannt habe. Der Staatsanwalt sagt dazu, netter Versuch. Zehnter Prozesstag Heute geht es nochmal um das Handy von Andreas S. Darauf hat die Polizei zwei Screenshots gefunden. Der eine Screenshot ist von einem Zeitungsartikel. In diesem Artikel wird erklärt, was Wilderei eigentlich ist. In dem anderen Screenshot geht es darum, was für Strafen Wilderer bekommen können. Und auf dem Handy findet man auch noch Bilder und Videos von toten Tieren. Elfter Prozesstag
2: am 11. geht es um die Schulden von Andreas S. Der hat ziemlich hohe Schulden. Insgesamt 2,4 Millionen Euro. Diese Schulden soll er bei 107 Gläubigern gemacht haben. Andreas S. erzählt dann noch, dass er im Gefängnis angefeindet werden würde. Der Richter meint, dass Andreas S. auch verlegt werden könne. Das würde aber wahrscheinlich nichts bringen. Der Richter sagt dazu, das Problem ist, sie kennt ganz Deutschland. Andreas S. erzählt weiter, was er einem anderen Häftling auf so eine Anfeindung geantwortet habe. Der Letzte, der mich herausgefordert hat, hat das nicht überlebt. Nach dem Satz schaut er die Journalistinnen und Journalisten im Gerichtssaal an
5: und sagt, schöne Grüße an die Presse. Er wirkte nach außen immer wahnsinnig ruhig und wahnsinnig gelassen und ähm, ja, so über den Dingen, so als hätte er überhaupt gar nicht so wirklich Gefühle. Hier erzählt Alex, wie sich Andreas S. vor Gericht verhalten hat. Ich glaube, mal nach innen war er schon ziemlich angefressen. Er hätte sich wahrscheinlich niemals gedacht, dass so klug wie er ist, er jemals auf einer Anklagebank sitzen muss. Das glaube ich auch. Und er hat ja auch zwischendurch immer mal wieder so augen gemacht und getrieben. Mit uns, mit der Presse und auch mit den Zeugen vor allem. Wie oft habe ich ihn dabei beobachtet, wie er Zeugen wirklich fixiert hat mit seinem Blick. So richtig eisekalt. Und wenn er dann nicht genau verstanden hatte, wie der Mensch heißt, kam dann nochmal die Nachfrage, wie war nochmal ihr Name? Und das war in dem Moment auch schon so ein bisschen beängstigend, wenn man das gehört hat, weil es sich so ein bisschen angehört hat wie, hey, du bist jetzt auch ein Name auf meiner Liste und sollte ich jemals irgendwann rauskommen, dann bist du einer von denen, die ich abknallen werde. Also so kam es zumindest für mich rüber, so hat sich das angefühlt und er hat auch zur Presse mehrfach sich gewandt und immer wieder gesagt, ja, das war ja völlig unglaublich, was die Presse sich da erdreistet, wie die teilweise berichtet, dann hat er mal die Bildzeitung genannt, dann hat er mal die rhein genannt, manchmal hat er auch den SWR zitiert und Einmal tatsächlich haben sich unsere Blicke auch getroffen und die Duelle, die er so geführt hat, die hat er natürlich immer gewonnen, aber ich glaube, ich habe am Ende zwei Minuten starr in seine Augen geguckt und habe mir gedacht, nee, mein Freund, nicht mit mir und das war in dem Moment wirklich was, wo ich gedacht habe, der Typ glaubt wirklich, er ist der Beste, er ist der Größte. Er kann alles irgendwie so umdeichseln, dass er am Ende unschuldig freigesprochen wird. Und so er sich auch aufgeführt hat, der ist immer wieder nach vorne zum Richter, zur Richterbank, hat dann irgendwelche Unterlagen von Spezialisten, vom LKA und so einfach in die Hand genommen, hat dem Richter gesagt, nein, das stimmt nicht, was die da analysiert haben, ist völliger Quatsch und hat dann nochmal erzählt mit seinem ganzen Waffen-Know-how, wie die Streuung bei den Kugeln beim Schrot ist und Co. und dass ja die und die Hülse überhaupt nicht so in dem Boden einschlagen kann, wenn er nach oben oder zur Seite schießt, dass ja Patronen auch nicht um die Ecke fliegen in der Luft und, und, und. Also er hat sich da aufgeführt, wirklich wie in so einem großen, ja, schauspielerischen Spiel für ihn und hat sich da sehr, sehr krass demonstriert und immer wieder gezeigt, hey Leute, ich habe eigentlich nichts zu befürchten, weil ich habe den ja nur aus Notwehr getötet und ich glaube, er hat bis zuletzt geglaubt, dass er damit durchkommt.
0: 13. Prozesstag.
2: Eine Mithäftling soll Andreas S. sehr genau von der Tat erzählt haben. Vor Gericht wird heute überlegt, ob dieser Mithäftling aussagen soll.
0: 14. Prozesstag.
2: Der 14. Prozesstag dauert von allen am längsten. Die Verhandlung geht mehr als 10 Stunden. Heute werden drei Videos gezeigt. Diese Videos sind bei den Vernehmungen von Florian V. gemacht worden. Florian V sagt in den Vernehmungen immer wieder, dass er Angst habe. Die Polizisten fragen ihn mehrere Male, wer in der Tatnacht geschossen hat. Darauf antwortet Florian V aber erstmal nicht. Er sagt,
5: ich habe Angst, dass er mich genauso über den Haufen schießt. Ich hatte auch das Gefühl, der hat tatsächlich Angst gehabt vor Andreas S. Ich glaube auch die Aussage, dass er sagt, er hatte Angst, er sei der Nächste, der da tot am Boden liegt. Und ich glaube auch, wenn er sagt, ja, ich habe einfach Angst, dass wenn er wieder rauskommt, auch meine Familie, meine Freundin und das Kind und äh, ja, das, also, dass die da einfach auch große Angst hatten und er versucht hat, die irgendwie zu schützen. Ich bin aber bis heute nicht sicher, ganz ehrlich, ob er nicht doch Irgendwas getan hat. Was weiß ich nicht, aber so teilnahmslos und, und unbeteiligt, wie er immer getan hat, keine Ahnung. Also unter Drogenrausch, äh, in dem Zustand von Amphetaminen, mega high, kann ich mir nicht vorstellen, dass man da irgendwie einfach nur in der Ecke gesessen hat und zugeschaut haben will oder nicht mal hingeschaut haben will. Also, so, ja, so ganz 100% ehrlich, glaube ich, war es dann am Ende doch von ihm auch nicht wirklich.
2: Andreas S. sagt, dass das, was Florian v. da in seinen Vernehmungen erzählt hat, nicht stimmen würde. Er sagt außerdem, dass die Aussagen ja voneinander abweichen würden. Reporterin Alex sagt aber, dass
5: das ganz normal sei. Ja, natürlich gab es da in den Aussagen auch vom Mitangeklagten. Diskrepanzen Klar, weil der einfach in Todesangst in dem Moment war. Er ist von sich aus zur Polizei, hat seine Aussage getätigt, ähm, hat dann aber immer wieder irgendwie so, ja erstmal so, nee, ich möchte nicht sagen, ich habe Angst und nee, ich will den Namen nicht nennen. Und dann hat er auch immer wieder unterschiedliche Aussagen gemacht. Klar, hat dann der Hauptangeklagte Andreas S. da auch einfach äh, vermeintlich falsche Aussagen entdeckt. Aber das ist eine Schocksituation, in der eben keiner sich erinnert. Da muss man drüber nachdenken. Wenn man einen Unfall baut, weiß man ganz oft nicht mehr, welche Farbe hatte das Auto vor einem.
0: 15. Prozesstag.
5: Heute geht geht's nochmal darum, wie Andreas S. sich bisher im Gefängnis
2: verhalten hat. Er soll im Gefängnis nämlich Fotos von Jasmin und Leichenfotos aus der Polizeiakte rumgezeigt haben. Das sagt zumindest ein Mithäftling von Andreas S. Die Nebenklage findet das ungeheuerlich. Die Eltern von Jasmin wollen, dass in dem Fall ermittelt wird. Florian V. soll heute eigentlich aussagen, was in der Tatnacht aus seiner Sicht passiert ist. Das geht aber nur, wenn ein psychiatrischer Gutachter dabei ist. Der hat an dem Tag aber Corona.
1: 16. Prozesstag Die Nebenklage stellt einen Antrag auf Schmerzensgeld. Die Familie von Jasmin will 50.000 Euro und hinterbliebenen Geld von Andreas S. Er soll ihnen auch ihren Verdienstausfall zahlen. Seit Jasmins Tod kann die Familie nämlich nicht mehr arbeiten gehen. Die Nebenklage sagt dazu, dass der Antrag mehr als angemessen sei. Der Verteidiger von Andreas S. sagt aber, ich bin zutiefst erschüttert und schockiert über diesen Antrag. Wegen des Antrages müsste Jasmins Familie nämlich dann vor Gericht aussagen, das habe man vermeiden wollen, um der Familie den Schmerz zu ersparen. So argumentiert zumindest der Verteidiger von Andreas S. Auch Andreas S. will zu dem Antrag was sagen, der Richter erlaubt ihm das aber nicht. Und er sagt, dass er das Ganze auch für keine gute Idee halten würde. Er sagt, dass das Verfahren durch diesen Antrag noch länger dauern würde. Es müssten Psychologinnen oder Psychologen gehört und vielleicht weitere Gutachten erstellt werden. Wörtlich sagt er, bitte überlegen Sie sich das nochmal gut.
5: Es ist so, dass nur die Schwester von Jasmin dabei war und zwar auch nur die letzten vier, fünf Verhandlungstage. Ähm, der Rest der Familien, da habe ich mir auch von den Anwälten die Info geholt, die konnten und die wollten diesem vermeintlichen Doppelmörder nicht in die Augen schauen. Die hätten große Angst gehabt, sich zurücknehmen zu müssen überhaupt. Also ich habe von der Schwester von Jasmin halt gehört, dass die zweite Schwester auch von Jasmin dabei sein wollte, aber sie auch immer wieder gesagt hat, ich müsste mich da so zurückhalten, wenn ich da hinkomme, ich würde diesen Menschen an den Hals sprengen, ich würde dem sonst was wünschen, ich glaube, ich könnte mich nicht ruhig zurückhalten, deswegen ist sie nicht gekommen, die waren wohl eine sehr, sehr enge Gemeinschaft und ähm, ja, die kleine Jasmin war halt so der Stolz, auch der Mama und ähm, das muss sehr, sehr hart gewesen sein. Ich glaube, kein Mensch, der sowas erlebt hat, kann das irgendwie ansatzweise nachempfinden, diesen Schmerz, diese Leere, das Loch im Herzen. Das ist unglaublich, was was Andreas S. da eben ja hinterlassen hat für einen riesen, riesen, riesen großen Berg Mist für diese Familien. Ja, und ähm das wird für immer so bleiben und diese Endgültigkeit, die hat der Familie wirklich sehr zu schaffen gemacht und bei der Familie von Alexander, da haben auch die Anwälte gesagt, denen geht es natürlich genauso dreckig, das ist furchtbar und kein Mensch der Welt kann diesen Schmerz nachempfinden.
1: 17. Prozesstag. Heute geht es wieder darum, wie Andreas S. sich im Gefängnis verhalten hat. Er soll nämlich anscheinend versucht haben, zwei Zeugen in diesem Gerichtsprozess aus dem Gefängnis heraus verprügeln zu lassen. Dafür soll er einen Mithäftling bezahlt haben und ihm einen Zettel gegeben haben. Dieser Mithäftling ist damit aber zu seinem Anwalt gegangen. Auf diesen Zetteln stehen nach SWR-Informationen die Namen und Adressen von zwei dieser Zeugen. Und es steht da noch etwas von einer Geldzahlung. An diesem 17. Prozesstag sagt dann der Häftling aus, dem Andreas S. von der Tat erzählt haben soll. Der Mann sagt, dass er und Andreas S. auf dem gleichen Flur in der JVA Frankenthal gewohnt hätten. Die beiden hätten sich immer wieder unterhalten. Und Andreas S. habe ihm mehrere Male von dieser Tat erzählt. Andreas S. habe dabei immer gesagt, dass er alleine geschossen habe. Über Florian V. soll er gesagt haben, dass das ein Bauernopfer sei. Sich selbst hatte er einen Kopfkiller genannt. Das mit dem Kopfkiller, das gibt Andreas S. vor Gericht sogar zu.
2: Die Aussage von dem Mithäftling geht aber noch weiter. Andreas S. soll ihm erzählt haben, dass er in der Tatnacht fast selbst getroffen worden wäre. Eine Kugel von Alex habe ihn nur knapp am Kopf verfehlt. Andreas S. habe ihm außerdem erzählt, dass er die Spuren am Tatort eigentlich verwischen wollte. Er habe die Leichen wohl verbrennen wollen. Dieser Plan habe dann aber nicht funktioniert. Andreas S. habe Benzin im Kofferraum gehabt. An dieses Benzin sei er aber nicht rangekommen. Warum kam er da nicht ran? Seinem Mithäftling soll Andreas S. erzählt haben, dass die Kofferraumklappe geklemmt habe. Da habe er dann auch schon die Polizeisirenen gehört. Der Mithäftling sagt dazu: Kofferraumklappe hat geklemmt, sonst wären die beiden Polizeibeamten, die nah dran waren, auch noch tot.
1: 18. Prozesstag. An diesem Prozesstag geht es vor Gericht darum, welche Schüsse aus welcher Waffe abgegeben wurden. Dafür wird ein zweites Gutachten vorgestellt und der Gutachter sagt aber, dass man das nicht genau sagen kann. Nur die Schüsse aus der Dienstwaffe, die können mit großer Wahrscheinlichkeit zugeordnet werden. Am Tatort übrigens wurden ja nur 14 von 15 Patronenhülsen gefunden. Mehr als ein halbes Jahr später findet dann die Familie von Jasmin die 15. Hülse. An dem Geburtstag von Jasmin besucht nämlich ihre Familie das Kreuz am Straßenrand. Es steht ganz in der Nähe des Tatorts. Und hier bei dem Kreuz liegt die 15. Patronenhülse. Jasmins Familie ruft die Polizei. Die Hülse wird dann untersucht und dabei kommt raus, dass es tatsächlich diese 15. Hülse aus der Dienstwaffe von Alex ist. Der Bodenstempel ist der gleiche wie bei den anderen 14 Hülsen. Das alles passt ins Bild. Ein Gutachter wird später auch sagen, dass diese Hülse eine ziemliche Zeit im Freien gelegen haben muss, Sie ist nämlich viel dunkler als die anderen 14. Wie diese Hülse an das Kreuz von Jasmin gekommen ist und vorher nicht von der Polizei gefunden wurde, das kann später nicht mehr geklärt werden. Der Anwalt der Nebenklage sagt dazu, das wird man wohl auch nicht mehr aufklären. 19. Prozesstag. An diesem Prozesstag werden psychiatrische Gutachter gehört. Sie sollen sagen, ob Andreas S. und Florian V. voll schuldfähig sind. Der Gutachter von Andreas S. hat ihn während des Prozesses die ganze Zeit beobachtet. Er sagt, dass Andreas S. voll schuldfähig ist. Aber dieser Gutachter glaubt nicht, dass eine Sicherungsverwahrung notwendig ist. Er sagt, dass Andreas S. bisher nicht vorbestraft sei. Man könne also nicht sagen, dass er nachhaltig gefährlich sei. Auch der Gutachter von Florian V. sagt übrigens, dass Florian V. voll schuldfähig ist. Er habe zwar ein Drogenproblem, aber das würde die Schuldfähigkeit nicht einschränken.
2: Gegen Ende werden dann die Plädoyers gehalten. Der Staatsanwalt spricht in seinem Plädoyer von einer Hinrichtung. Andreas S. habe mit der Tat seine Wilderei vertuschen wollen. Für die Wilderei will die Staatsanwaltschaft zusätzlich ein Jahr und sechs Monate Haft. Und die Staatsanwaltschaft will, dass die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird. Der Staatsanwalt sagt, dass sich Andreas S. vor Gericht als Geschichtenerzähler gezeigt habe. Seine Aussagen wurden aber widerlegt. Florian V. kann nicht geschossen haben. Wir haben ja jetzt vorhin auch gehört, dass die Aussagen von Florian V. teilweise ungenau waren und nicht zueinander gepasst haben. Dazu sagt der Staatsanwalt, dass das zu erwarten war. Die Tat war sehr dynamisch und emotional belastend. Da können Details schon mal abweichen. Die Staatsanwaltschaft ist sich aber auch sicher, dass Florian V. gewildert hat. Wenn es nach der Staatsanwaltschaft geht, soll er dafür aber nicht verurteilt werden. Warum soll er dafür nicht verurteilt werden? Der Staatsanwalt spricht hier von einer sogenannten Kronzeugenregelung. Das heißt, dass Florian V. straffrei davonkommen könnte. Denn seine Aussagen haben bei der Aufklärung der Tat geholfen. Die Anwälte von Florian V. schließen sich der Forderung der Staatsanwaltschaft an. Sie sagen, dass Florian V. bei der Wilderei sowieso nur ein Gehilfe gewesen sei. Die Verteidiger von Andreas S., die sehen das anders. Sie sagen in ihrem Plädoyer, dass man sich zu sehr auf die Wahrheit von Florian V. verlassen hätte. Andreas S. habe jederzeit gezeigt, dass er gewillt sei, den Fall objektiv aufzuklären. Man könne ihn deswegen maximal wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilen. Die Nebenklage fordert eine lebenslange Haftstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Der Anwalt sagt dazu, Andreas S. habe die Polizisten getötet, wie er normalerweise wild erlegt habe. Und er sagt, seine Kompromisslosigkeit und Brutalität sind nicht zu überbieten. Er fordert außerdem die Sicherungsverwahrung für Andreas S. Der Anwalt von der Familie von Alex fordert lebenslange Haft und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Er sagt, die Tat sei die Tat eines Versagers als bisheriger Höhepunkt seines Lebens.
1: Das letzte Wort hat Andreas S. Er redet über zwei Stunden lang. Zum Staatsanwalt sagt er, dass er mit einer Haftstrafe von vier Jahren für Wilderei gerechnet habe. Dafür bringe er nicht zwei Menschen um. Und er sagt, Zitat, es sollte in einem Gerichtsverfahren nicht darum gehen, ein Exempel an einem Mann zu statuieren. Dies entspricht nicht den Grundsätzen eines Rechtsstaates, sondern den Machenschaften eines autoritär geführten Staates.
5: Also mit einem klaren Menschenverstand kann man sowas weder nachvollziehen, noch verstehen, noch irgendwie erklären.
1: Sagt SWR-Reporterin Alex.
5: Ich weiß, dass er ein sehr, sehr intelligenter Mensch ist, wohl auch hochintelligent, wie ich gehört habe aus mehreren ähm, ja, Quellen und ich bin bis heute nicht sicher, was da passiert ist, was da in ihm durchgebrannt ist für eine Sicherung. Weil eigentlich galt er ja immer als sehr kontrolliert und wusste genau, was er tut und ähm, war 100 Prozent auf alles vorbereitet. Dieser Typ wusste genau, was er macht. Er hat ja auch im Gericht immer wieder erzählt. Er hat sich Bücher durchgelesen, wie man Menschen sozusagen manipulieren kann, wie man Menschen auf seine Seite zieht, wie man Vertrauen von Menschen gewinnt, um dann eben ja das zu bekommen, was man gerne möchte und er ist unheimlich belesen. Ähm, ja, also ein, ein Mann, der sich wirklich weiterbildet und der interessiert ist an allem und jedem und er hat ja mehrere tausend Seiten Aktenmaterial bei sich in der Zelle gehabt und ist, weil er eben so viele Akten hatte, auch aus der Einmannzelle in eine Mehrpersonenzelle umgezogen, damit er eben überhaupt genug Platz hatte, all die Akten dort ja, durchzuwälzen. Er hatte einen Computer in der Zelle und hat wirklich jede Sekunde damit verbracht, diese Akte auf links zu drehen und vermeintliche Fehler zu finden.
6: Die vierte Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern hat die beiden Angeklagten heute wie folgt verurteilt: Gerichtssprecher Michael Stiefenhöfer direkt nach der Urteilsverkündung. Den Angeklagten S wegen Mordes in zwei tatmehrheitlichen Fällen jeweils in Tateinheit mit dem Vergehen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Im besonders schweren Fall sowie wegen gemeinschaftlicher Jagdwilder, Jagdwilderei im besonders schweren Fall. Und zwar zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe, wobei die Kammer eine besonders schwere ähm, der Schuld des Angeklagten S. Ähm, festgestellt hat. Den Angeklagten V. hat die Kammer wegen Beihilfe zur Jagdwilderei in einem besonders schweren Fall verurteilt, wobei die Kammer aber von der Verhängung einer Strafe betreffend den Angeklagten V. abgesehen hat, gemäß der Kronzeugenregelung in § 46b StGB. Denn nach dieser Vorschrift kann ein Gericht von einer Strafe absehen, wenn der Täter, wie hier der Angeklagte V., zur Aufklärung einer schweren Straftat beigetragen
1: hat. Bei Andreas S. wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt, dass er nicht so einfach nach 15 Jahren Haft freikommen kann. Der Richter sagt dazu, dass eine bloße, lebenslange Haftstrafe nicht als ausreichend erscheinen würde. Und er sagt das gesamte Tatbild weicht von gewöhnlichen Morden so sehr ab, dass bei günstiger Prognose eine Freilassung nach 15 Jahren unmöglich erscheint. Das Gericht glaubt, dass Andreas S. mit den Morden die Wilderei und sein Verstoß gegen das Waffengesetz verdecken wollte. Dazu wird auch gesagt, dass Menschen auch wegen unbedeutender Delikte Verdeckungstaten begehen würden. Das würde die Erfahrung zeigen. Andreas S. sei planvoll und eiskalt vorgegangen. Wer einen anderen Menschen tötet, um eine andere Straftat zu verdecken, ist ein Mörder. Das Mordmerkmal Habgier sieht das Gericht aber nicht. Das hatte die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer noch gefordert. Das Gericht sagt dazu aber, dass Habgier bei der Tat nicht im Vordergrund stand. Auch wenn Andreas S. das erlegte Wild ja verkaufen wollte.
4: Jetzt ist klar, ein Mörder, ein Polizistenmörder geht lebenslang in Haft. Das macht etwas mit uns Polizistinnen und Polizisten.
1: Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei.
4: Heute wird an den Dienststellen genau darüber gesprochen, wie das Gericht geurteilt hat über jemanden, der geplant, der skrupellos zwei Polizisten erschossen äh, hingerichtet hat, ich bin erschrocken über die Worte im Gerichtssaal bei der Urteilsverlesung. Vielen Worte wie Monster, Hinrichten. Ich habe Gänsehaut, das ist wirklich schwer zu ertragen als Polizist. Und ich mag gar nicht, mag mir gar nicht ausmalen, was das für die Familie und Angehörige bedeutet.
1: Die Anwälte der Nebenklage und die Verteidigung von Florian V sind zufrieden mit dem Urteil. Also für uns als Nebenkläger oder für
6: mich als Vertreter der Familie der getöteten Polizisten kann ich nur sagen, dass es für uns das Erhoffte.
1: Und auch das erwartete Urteil war ähm, Moritz Wagner, Anwalt von Jasmins Familie.
6: Wir hoffen, oder ich hoffe, dass die Familie jetzt endlich zur Ruhe kommt. Denn der langwierige Prozess und auch das Verhalten des Angeklagten unter anderem hat bisher nicht äh, dazu beigetragen, dass die Familie in Ruhe trauern kann. Und äh, das ist für mich äh, jetzt erstmal vordergründig, dass die Familie zur Ruhe kommt. Ähm, die Tat an sich äh, ist sowieso schon schwer zu verarbeiten. Und ähm, genau, das ist das, was ich meiner, Mann meiner Mannschaft wünsche.
2: Wir haben
5: Alex auch gefragt, wie Andreas S auf das Urteil reagiert hat. Das ist eine ganz schwere Frage. Viele haben berichtet, er war mal wieder wie immer teilnahmslos. Er hat kaum Regung gezeigt, aber ich war bis auf einen Prozesstag tatsächlich bei allen Prozesstagen und Verhandlungstagen dabei. Ich habe beim Urteil das erste Mal empfunden, dass er innerlich kocht, dass er hoch aufgewühlt ist. Er hatte zwischendurch auch einen hochroten Kopf, das ist mir auch aufgefallen. Er hat einmal ganz, ganz tief durchgeatmet und er hat seinen Stift zum ersten Mal, also mit dem er ja immer so viele äh, Mitschriften gemacht hat, er hat ja immer mitgeschrieben mit seinem Stift. Er hat diesen Stift beim Urteil oder ja, bei der Verlesung der Urteilsbegründung so fest gegriffen, dass ich dachte, der zerdrückt den gleich. Das war vielleicht nicht für jeden erkennbar, weil natürlich viele von den Kolleginnen und Kollegen, die da für die Presse vor Ort waren, nicht so oft dabei waren oder eben auch nur zum Prozess beginnen und dann eben zum Urteil wieder kamen. Wenn man den aber jede Woche oder jede zweite Woche wirklich beobachten konnte, dann war da für mich doch ein bisschen Regung zu spüren. Und ich habe es tatsächlich erwartet, weil kein Mensch kann so ein Urteil völlig teilnahmslos annehmen. Kein Mensch, der weiß, er kommt jetzt lebenslang hinter Gitter wegen Doppelmordes, ist da völlig kalt und ja, sagt sich, jo, ist mir doch egal. Und er hat ja dann auch bei seinen letzten Worten sehr deutlich und eindringlich gesagt, ich gehe kaputt im Gefängnis. Ich will da nicht verrotten. Also das ist so, ich glaube schon, dass er riesengroße Angst davor hat, auf ewig jetzt weggesperrt zu sein. Das vermute ich tatsächlich und es ist ja auch nachvollziehbar, wenn man ehrlich ist. Aber letzten Endes muss man sagen, da kann und soll und darf man kein Mitleid haben, denn er hat es sich einfach selbst zuzuschreiben. Weil wer sich so ähm, ja, zweier Menschenleben erledigt. Und das Ganze nur um so eine, ich sag's, platt doofe Wilderei zu vertuschen. Nach dem Urteil hat Alex auch noch länger mit Jasmins Schwester geredet. Sie war zum einen. Erleichtert natürlich, dass Andreas S. lebenslänglich kriegt und auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden ist. Und das ja bedeutet, dass er nach 15 Jahren erstmal nicht raus kann, wenn das Urteil dann rechtskräftig ist. Sie war aber auch ziemlich erzürnt und ähm, enttäuscht darüber, dass Florian V. mit gar keiner Strafe rausgegangen ist. Der wurde ja schuldig gesprochen im Sinne der Wilderei oder Beihilfe zur Wilderei, aber weil er eben als eine Art Kronzeuge in diesem Prozess auch die ganze Zeit ausgesagt hatte und auch im Vorfeld dazu beigetragen hat, dass dieser Fall relativ schnell auch ja relativ klar war, hat dann auch die Staatsanwaltschaft gefordert, ja, er soll zwar schuldig gesprochen werden, aber ohne Strafmaß nach Hause geschickt werden, weil er eben als Kronzeuge dann eben diese ja, geringere Strafe kriegen kann und das Gericht ist dem dann auch gefolgt und da hat die Schwester von Jasmin einfach gesagt, wie kann das sein, der war in der Nacht dabei, der hat Mitgewildert und er hat viel mitgewildert und er war ganz, ganz oft unterwegs und hat Tiere getötet, ohne Lizenz, ohne alles, ohne Berechtigung. Und der hat nicht verhindert, dass meine Schwester oder der Alexander getötet worden sind. Er hat nichts getan. Er hat angeblich einfach nur ängstlich in der Ecke gesessen. Warum hat er nicht irgendwas getan? Und wie kann so ein Mensch komplett ohne Urteil davon kommen. Der spaziert nach Hause, er hat nicht mal eine Bewährungsstrafe bekommen, also das hat sie überhaupt nicht verstanden. Das war für sie völlig unwirklich und da war sie auch sehr, sehr enttäuscht drüber und auch traurig. Jasmins
2: Schwester sagt außerdem, für Andreas S. empfinde sie nur Ekel, Hass und Wut. Das Urteil ist stand jetzt noch nicht rechtskräftig. Nach dem Urteil hat die Verteidigung von Andreas S. dann auch Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof muss jetzt entscheiden,
5: ob die Revision begründet ist. Also es sind unglaublich viele Zeuginnen und Zeugen gehört worden. Insgesamt hat das Gericht 110 Menschen im Gerichtssaal gehabt. Manche sind sogar zweimal oder dreimal gekommen, weil es eben nochmal Nachfragen gegeben hatte. Und einen ja, dermaßen krassen Verlauf eines Prozesses mit so vielen Sachverständigen und Zeugen, auch aus dem Umfeld von Andreas S. und Florian V., habe ich so auch noch nicht erlebt. Das ist wirklich eine wahnsinnige Dimension gewesen und da hat das Gericht auch wirklich echt viel zu tun gehabt, um ja die zu laden. Dann ist Corona dazwischen gekommen. Dann mussten Verhandlungstage ausfallen, weil eben Zeugen Corona bekommen hatten. Also das war schon eine große Herausforderung, das Ganze überhaupt jetzt innerhalb dieser Zeit durchzukriegen. Es ist ja seit Sommer ähm, gelaufen und dass dann jetzt auch Ende November ein Urteil gefallen ist, das hatten alle gehofft, aber wir haben sogar befürchtet, dass es noch länger gehen könnte. Aber wir haben am Ende dann doch gesagt, okay, nach, nach den Monaten, es hat jetzt auch gereicht, wir sind froh, dass das Urteil gefallen ist und natürlich hoffen alle Beteiligten, sowohl Angehörige als auch Polizeibeamte, als natürlich auch wir Pressevertreter, dass dieses Urteil rechtskräftig ist und bleibt und äh, nicht nochmal von vorne verhandelt werden muss, denn sonst geht das Ganze wieder von vorne los.
1: Es ist ein Fall, der sehr, sehr viele Menschen in Deutschland mitgenommen hat, der viele Menschen schockiert hat. Ein Fall, der international, auf der ganzen Welt in den Medien war. BBC News hat darüber berichtet, aber auch die New York Post. Und wir reden jetzt mit Bernhard Christian Erfurt, Pressesprecher vom Polizeipräsidium Westpfalz, und mit Stefanie Loth, stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz. Hallo nach Kaiserslautern, hallo nach Mainz. Hallo.
2: Hallo. Herr Erfurt, das Polizeipräsidium Westpfalz ist ja zuständig für den Kreis Kusel. Der 31. Januar 2022, wie war denn das für Sie als Pressesprecher?
4: Ja, das war definitiv kein Tag wie jeder andere. Ähm, früh morgens noch bevor mein Wecker geklingelt hat, erhielt ich einen Anruf. Der Leiter der Pressestelle hat mich informiert. Komm sofort, wir haben eine Einsatzlage, zwei Kollegen sind tot. Das war für mich erstmal. Ja, ganz unglaublich. Also, das wollte ich auch nicht glauben. Da gehen einem so Sachen durch den Kopf wie, das hat er nicht gesagt, das, das habe ich falsch verstanden. Ja, im Büro dann hat mich ganz schnell die Realität eingeholt. Und ja, aus, aus diesem, ich will es nicht glauben, ist Wirklichkeit geworden. Da ging dann auch so ein Stück weit erstmal so ein Gefühlskarussell los. Alexander Kloos kannte ich persönlich. Also da haben sie erstmal so eine Leere im Kopf, sage ich mal. Das hat einen ganz schnell eingeholt, ähm, ja, weil die Telefone nicht stillstehen. Ähm, die erste Pressemitteilung war bereits online und ähm, ja, dann ging die Arbeit los.
2: Wie ist das, wenn man in so einem Moment dann wirklich seinen Job machen muss? Also Sie haben gerade gesagt, Sie kannten ihn auch persönlich.
4: Ich glaube, in dem Moment hat es mir vielleicht sogar geholfen, ähm, weil ich eine Aufgabe hatte. Ich, ich, ich konnte was tun. Ja, irgendwie auch für Jasmin und Alexander konnte ich noch was tun, auch wenn sie schon tot waren. Aber ähm, diese Aufgabe, die, ähm, ja, vielleicht hat die auch ein Stück weit Kraft gegeben. Sie hat einen abgelenkt von der Trauer, definitiv. Ähm, zwischendurch kommt die dann natürlich immer wieder mal hoch in, ja, in ruhigen Momenten, wenn sie dann mal zu Hause sind. Oder wenn sie Kondolenzen lesen, das war immer sehr emotional.
1: Sie als Pressesprecher, Sie hatten dann eine unfassbar wichtige Aufgabe. Sie haben es ja gerade auch schon erzählt, das Telefon war nicht mehr ruhig. Es gab viele Medien, die sich da gemeldet haben. Was waren denn das für Medien, die sich da gemeldet haben? Von wo?
4: Ja, aus der ganzen Welt haben sich Medienvertreter gemeldet, die haben angerufen. Da war BBC dabei, AP, AFP, viele, viele verschiedene Nachrichtenagenturen. Teilweise kamen auch ähm, Kamerateams aus dem benachbarten Ausland. Sie mussten im Grunde nur den Telefonhörer abnehmen und hatten den nächsten
2: Gesprächspartner dran. Und wie lief dann die Arbeit so im Team die Tage danach? Also Sie sind ja jetzt nicht komplett alleine für diese Pressestelle zuständig. Wie war da so die Arbeit auch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen?
4: Ja, die nächsten Tage, die liefen sehr ähnlich, ähm, viele Anrufe, viele Medienanfragen. Ähm, ich habe viele Interviews gegeben, viele Telefonate geführt. Das machen sie nicht alleine, da brauchen sie ein ganzes Team. Wir haben unser Team verstärkt, Kolleginnen und Kollegen aus dem Polizeipräsidium Mainz haben uns unterstützt. Ja, wir haben unsere Aufträge und Aufgaben verteilt und ähm, unseren Job gemacht.
1: Frau Loth, Sie als Gewerkschaft, Sie sind ja einerseits mitten in der Polizei, aber Sie sind ja gleichzeitig auch so ein bisschen auf einer anderen Seite. Also Sie schauen auch so ein bisschen von außen drauf. Was war denn bei Ihnen bei der Gewerkschaft der Polizei in der Geschäftsstelle in Mainz an diesem Tag, los?
7: Also tatsächlich ähm, arbeiten wir ähm, überwiegend im Ehrenamt. Es gibt nur eine ganz kleine Gruppe, die ja so die Verwaltungsabwicklungen und den Rechtsschutz macht in der Geschäftsstelle. Und die Ehrenamtlichen, also sowohl die Landesvorsitzende, Sabrina Kunz und auch wir Stellvertreter sind alle im Ehrenamt und haben das quasi im Dienst irgendwo ähm, erfahren. Und ähm, ja, ich glaube, da das gilt das Gleiche, was der Herr Erfurt gesagt hat, die, diese Bestürzung, die hat sich auch erstmal Raum äh, gemacht und äh, keiner konnte das glauben oder verstehen, nachvollziehen und dann geht man erstmal auf die Suche nach Informationen und versucht sich Dinge zu erklären. Und ich sag mal, nach ein paar Schreckminuten und Stunden hat man erst verinnerlicht, Na ja, jetzt müssten wir als Gewerkschaft auch wieder auf die Füße kommen und als Berufsvertretung denken und agieren. Tatsächlich haben die Presseanfragen, die bei uns ja eher deutschlandweit kamen, so natürlich in ein Bruchteil, wird das, was der Herr Erfurt abgefangen hat. Mit denen haben wir uns dann beschäftigt und dann kamen wir auch ans Funktionieren, weil wir ja, diese Presseanfragen auch nach einem ja, Überlegen und einem Abstimmen auch bedienen wollten. Natürlich mit einem abgesetzten, mit einem reduzierten Aussagewert, aber den Kolleginnen und Kollegen versuch, zumindest zu versuchen, den Rücken zu stärken in dieser Trauer, haben wir auch versucht an der Stelle. Aber es ist natürlich eine etwas andere Rolle als Gewerkschafter, als wenn man in der Polizei in dieser Lage steckt. Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen mit den Pressestellen.
2: Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass ja auch die Kolleginnen und Kollegen so eine gewisse Erwartungshaltung auch an die Gewerkschaft haben, dass da was kommt. Und wie findet man dafür dann die richtigen Worte
7: ja, das geht tatsächlich nur, im, wenn man mit mehreren sich da auch ähm, besonnen austauscht. Ähm, so ein Schnellschuss ist bei Pressearbeit auch nie gut, auch wenn man natürlich zügig arbeiten muss, aber man muss da konzentriert sein, sehr an der Sache orientiert. Zum Glück haben wir viele Kontakte in die Polizei, auch ins Polizeipräsidium Westpfalz und haben die auch genutzt, was ist gerade bei euch los, bei aller Zeitknappheit, die da war, um auch jetzt sag ich mal nicht, sich da ins Gehege zu kommen und etwas vielleicht dazu äußern, was äh, überhaupt nicht der Sache dienlich ist. Da muss man immer sehr wohl bedacht sein und dann geht es mit dem gesunden Menschenverstand und ja, ähm, die, die Trauer haben ja auch wir als echt empfunden, das war nicht aufgesetzt, sondern man ist ja selber Kolleginnen und Kollegen und findet das auch genauso, dass da gerade zwei Menschen rausgerissen worden sind aus der eigenen Organisation und man trauert genauso mit, auch wenn man, sag mal in Anführungszeichen, nur ein Gewerkschafter ist.
1: Herr Erfurt, wie kann man denn persönlich mit sowas umgehen? Also erstmal mit diesem Trubel in den Tagen nach der Tat bei der Arbeit und dann aber auch mit dem, was eben halt in einem passiert, also mit dem Schock, vielleicht auch mit der Wut. Also Sie als Mensch, wie kann man das verarbeiten und wie kann man da vor allem auch weiterarbeiten?
4: Es ist ein Gefühlskarussell, das ist richtig. Ähm, auf der einen Seite ja, holen einen die Emotionen ein, ähm, auf der anderen Seite will man natürlich auch eine gute Arbeit abliefern und ähm, an der Stelle versucht man vielleicht ein bisschen zu trennen. Das funktioniert natürlich nicht immer, weil hinter der Uniform, da steckt ein Mensch mit Gefühlen. Aber ich glaube, dass ist in dem Moment auch wichtig, ähm, ja, dass man authentisch bleibt. Es ist so eine Balance, ähm, und ich denke, da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, authentisch zu bleiben, Mensch zu bleiben und trotzdem ähm, in der Öffentlichkeit, ähm, ja, Statements abzugeben, die Interviews zu führen. Ähm, man ja, die ganze Welt hat hier auf das Polizeipräsidium Westpfalz geschaut, auf, auf eine Behörde. Ähm, da erwartet man natürlich auch Auskünfte und eine professionelle Arbeit. Und ähm, ja, dieser Auftrag, diese Aufgabe, ähm, die haben wir ernst genommen. Ähm, das ist unser Job, dafür sind wir ausgebildet worden. Und ich denke, ja, ich hoffe, unterm Strich hat es gepasst.
2: Jetzt kann ich mir aber vorstellen, gerade Leute, die eben die... Opfer sehr gut kannten, dass die jetzt nicht einfach so weiterarbeiten konnten. Wie wird und wurde denn den Polizistinnen und Polizisten da geholfen, dass sie eben irgendwann wieder in den Job zurückkehren können?
4: Ja, Trauer ist immer was ganz Individuelles. Jeder trauert anders, jeder geht anders damit um und ähm, so waren auch entsprechend die Angebote. Ähm, für den einreich reicht das Gespräch von Kollege zu Kollege in der Dienstgruppe, ähm, anderer wendet sich eher der Polizeiseelsorge zu, ähm, wir haben soziale Ansprechpartner innerhalb der Polizei. Ähm, es gibt aber auch fachlich-psychologische Angebote und ähm, Begleitungsmöglichkeiten, die die Kollegen wahrgenommen haben. Ja, und teilweise, wo nötig, heute auch noch wahrnehmen. Also die Angebote sind da und die stehen so lange zur Verfügung, wie der Bedarf da ist.
2: Und wenn Sie jetzt ein Jahr danach so mit Ihren Kolleginnen und Kollegen reden, was haben Sie da so mitbekommen, was hat sich verändert? Vielleicht auch in den Abläufen, aber vielleicht auch gefühlig?
4: Ja, ich muss feststellen, dass... Ähm in den Gesprächen Jasmin und Alexander immer noch sehr dran, sehr präsent sind. Ähm, nicht der Täter, nicht die Hassbotschaften, sondern Jasmin und Alexander. Ähm, ja, zwei Kolleginnen und Kollegen, an die man sich erinnert. Ähm, zwei liebe Menschen, an die man sich gerne erinnert. Ähm, Ein Schlussstrich hat niemand gezogen. Ich glaube, das werden wir in der Polizei auch, ähm, ja, so nie können. Sie werden immer Teil von uns
1: sein. Frau Loth, was haben Sie denn jetzt so aus Gewerkschaftssicht mitbekommen? Was hat sich denn vielleicht verändert im, im Denken? Gab, gab es so ein Gefühl von jetzt erst recht bei Ihren Kolleginnen und Kollegen? Ich glaube,
7: es gab für viele, die ähm, operativ unterwegs sind und sich draußen nur mal auf der Straße ihren täglichen Dienst leisten, ähm, schon eine ein inneres Befassen damit, wie gehe ich denn eigentlich mit meiner Eigensicherung ganz persönlich um, wie im Team, wie in einer größeren Gruppe. Das hat schon selber nachdenklich gemacht und ähm, natürlich kommt über die Jahre ja Routine rein und an dieser Routine äh, kann man natürlich auch arbeiten. Und dieses Ereignis hat äh, sicherlich bei den allermeisten Kollegen wegen dafür gesorgt, dass man eigene Pro Handlungsprozesse, Abläufe nochmal überdenkt und ähm, ja, noch mal ein bisschen sensibler wird. Ja, natürlich mit einer persönlichen <lacht> Hoffnung, dass einem selber so etwas nie passiert. Weil ähm, bei allem strategischen Vorgehen und beigebrachtem Verhalten gewisse Dinge ja im Leben nicht auszuschließen sind, wofür das ja hier ein, ein grausames Beispiel ist.
2: Gab es denn nach dem Fall bestimmte Arbeitsabläufe innerhalb der Polizei, die verändert oder vielleicht angepasst wurden?
4: Also das ist ein Prozess ähm, der Nachbereitung, der dauert noch an. Ähm, wir schauen uns da genau im Grunde die Tatnacht an, was ist dann passiert. Ähm, da fließen aber auch Erkenntnisse aus der Gerichtsverhandlung mit ein. Ähm, das wird analysiert und da versuchen wir natürlich den Kolleginnen und Kollegen, ähm, ja die Dinge, dieses Handwerkzeug mit auf den Weg zu geben, damit sie draußen ähm, weiterhin fortlaufend auf ja, einem doch sehr hohen Niveau ja in, in sich in Sicherheit ähm, ja, wiegen können ist jetzt falsch ausgedrückt, aber dass sie ihr Handwerkszeug haben, um quasi sich gegenseitig entsprechend abzusichern. Das ist ein Analyseprozess, der läuft noch, das ist noch nicht abgeschlossen.
1: Wenn wir jetzt bei so einem Analyseprozess sind, Frau Loth, mehr Polizisten, mehr Ausrüstung, kann man sich gegen so eine, wie die Staatsanwaltschaft gesagt hat, Hinrichtung, ja, das Wort fiel ja da, kann man sich da schützen, hilft da, also, oder, oder was kann man denn da tun?
7: Also wir haben als Gewerkschaft von Anfang an gesagt, wir schlagen jetzt aus diesem Ereignis kein Kapital für Forderungen auf, auf einem platten Niveau nach diesem oder jenem. Logischerweise hat die Gewerkschaft der Polizei einige Forderungen an die Politik, was die Rahmenbedingungen angeht, auch was Ausrüstung angeht und was konkret zum Beispiel Trainingsmöglichkeiten angeht. Aber es ist immer eine Balance zu finden zwischen den Polizisten, die jeden Tag auf der Straße ihren Dienst verrichten und Ausnahmesituationen wie das hier eine war. Und wir können uns nicht bis an die Zähne bewaffnen, mit einer Körperschutzausstattung, analog wie bei den beim SEK, ausrüsten und damit jeden Tag Dienst verrichten. Da müssen wir eine Balance finden zwischen der der größtmöglichen Sicherheit, aber auch einer Erträglichkeit für den täglichen Dienst. Und das meine ich jetzt nicht, das, was der Bürger jetzt sich gefallen lassen muss, sich anzusehen. Also in den 70er Jahren sind auch irgendwann Maschinenpistolen bei Verkehrskontrollen aufgetaucht, sondern auch das, was man selber auch in der Lage ist, jeden Tag zu tragen. Also eine Körperschutzausstattung wiegt auch etwas und je durch Stechhemder, durch Schusshemder ich eine schutzsichere Weste mache, umso schwerer wird die auch und ich werde unbeweglicher. Also das ist immer ein Kompromiss. Und dieser Kompromiss, der wird auch bleiben in der Polizei. Also A, was die, die Ausstattung angeht und B, was auch die innere Haltung von Kolleginnen und Kollegen angeht. Wenn ich bei jeder... Verkehrskontrolle davon ausgehe, dass hier eine Schusswaffe im Einsatz ist und der, der Mensch, der am Steuersitz möglicherweise gleich schießt, kann das zu Einsatzszenarien führen, die völlig unhandlich werden. Also der, der Abwägungsprozess, der wird bleiben. Und man muss auf der Hut sein, logischerweise, alle Informationen sammeln, um die Lage richtig einzuschätzen, auch gute Ausstattung haben, das ist sicherlich unser Anspruch, und auch gute Trainingsmöglichkeiten, und das ist sehr im Fokus, aber man muss es auch machbar machen und das für jeden Tag und aber die Sinne schärfen, das ist auf jeden Fall drin und auf den Dienstherr äh, an den Dienstherrn appellieren, möglichst größtmögliche äh, Angebote zu machen, was die Sicherheit auch angeht und die auch abrufen. Also zum Beispiel die Trainingsmöglichkeiten, um das mal konkret zu machen. Es gibt ein Mindestmaß an dem, was Polizistinnen und Polizisten jedes Jahr an Trainings absolvieren müssen, was jetzt ja zum Beispiel die Schießleistung angeht, aber auch Angriffs- und Zugriffstechniken. Das wird ja auch trainiert. Diese Angebote müssen auch wahrgenommen werden können, weil zum Beispiel die Stärke stimmt und weil auch die Trainingszentren in ausreichender Zahl vorhanden sind und die Trainer dazu. Es liegt wie immer im Detail und das muss alles zusammenpassen. Und das haben wir von Anfang an gesagt. Wir machen jetzt nicht spontan neue Forderungen. Auf. Wir haben als Gewerkschaft der Polizei seit langen Jahren die Forderung, wir wollen 10.000 voll ausgebildete Polizisten und Polizisten in Vollzeit. Dann gehen wir davon aus, dass alle Wechselschichtdienststellen so gut ausgestattet sind, dass sie ein Minimum an Personal haben, was sie jeden Tag brauchen, um auch in gefährlichen Situationen Unterstützungskräfte zu bekommen.
1: Frau Lot im Netz wurde viel diskutiert nach der Tat. Es gab auch Hass-Postings, also Hass gegen die Polizei, und es gab sogar Menschen, die man, man muss es eigentlich so sagen, ja, die das gefeiert haben, was da passiert ist. Es gab danach auch Ermittlungen gegen Menschen, die da Hass verteilt haben im Netz. Aber wie sahen die andere Seite aus. Also was für wertvolle Nachrichten, was für Signale haben Sie bekommen? Äh, Signale im Sinne von, okay, hey, wir sind für euch da, wir wissen, wie schwierig das jetzt ist. Also es war unheimlich gemischt. Also
7: diese Hassnachrichten, ganz kurz, das kennen wir ja, also man kaum noch, kann kaum noch Verkehrskontrollen durchführen in einer belebten Stadt, ohne dass nicht irgendwie ein Kommentar passiert, ein ähm, mit Mittelfinger oder Rufe aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug. Das sind wir ein Stück weit leider schon gewohnt. Die positiven Nachrichten haben natürlich äh, sehr, sehr gut getan. Die kamen tatsächlich dann auch aus dem außereuropäischen Ausland von äh, Polizeigewerkschaften, die äh, gesagt haben, wir können das so sehr nachvollziehen, ähm, was ihr dadurch leben müsst, wie schmerzhaft das ist und ähm Wünschen euch, dass ihr da auf die, wieder auf die Füße kommt. Es haben so viele Menschen für die Polizeistiftung gespendet. Das war schon sehr, sehr beeindruckend und tut dann auch der Seele gut, dass so viele Menschen sich solidarisch erklären und sagen, ja, das hätte auch mir passieren können. Ich, ich verurteile das Geschehen, ich versuche zu helfen. Und wenn es nur mit Geld ist, es also kamen viele Karten, E-Mails, Anrufe. Auch die Pressevertreter, mit denen wir gesprochen haben, die waren auch sehr emotional und haben uns das Beileid ausgesprochen, stellvertretend für die Kolleginnen und Kollegen, das hat äh, an der Stelle schon gut getan, auch naja, wenn es natürlich am Ende für die Familie und die Freunde drumherum und die eigenen Kollegen äh, jetzt nicht viel hilft, aber auf jeden Fall ein bisschen gut tut.
2: Herr Erfurt, zum Schluss noch eine vielleicht bürokratische Frage. Und zwar haben Sie ja relativ schnell nach der Tat nach diesem Hauptangeklagten Andreas S. gefahndet. Wie hoch sind denn jetzt aber diese Hürden, damit man wirklich mit Name und Bild öffentlich in der Presse nach jemandem fahnden darf?
4: Ja, wenn alle Fahndungsmaßnahmen oder andere Fahndungsmaßnahmen der Polizei eben nicht zum Erfolg führen oder keine Aussicht auf Erfolg haben, dann kommt diese Öffentlichkeitsfahndung in Betracht. Nach der Strafprozessordnung ordnet diese dann ein Richter an. Und für eine Öffentlichkeitsfahndung müssen nach dem Gesetz einfach bestimmte Merkmale erfüllt sein. Beispielsweise muss der Gesuchte einer Straftat von erheblicher bedeutung dringend verdächtig sein. Ähm, diese Straftaten, die hat der Gesetzgeber dann auch explizit festgeschrieben. Unter anderem zählt ähm, Mord dazu.
1: Bernhard Christian Erfurt, Pressesprecher vom Polizeipräsidium Westpfalz und Stefanie Loth, stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz. Ihnen beiden vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns und alles Gute. Ihnen auch, danke.
7: Vielen Dank, sehr gerne.